0: ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Nos encontramos en la edición número 5 del podcast de Pasando Guardia. Este día tenemos un invitado especial. Él fue uno de los pioneros del Jiu Jitsu en México, especialmente en el norte. Eh, su nombre es Víctor Dávila. Tal vez algunos de ustedes lo conozcan porque es uno de los comentaristas de UFC. Tiene unas historias bastante interesantes que platicarnos. Eh, ¿Cómo estás, Alex?
1: Bien, 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 gracias a Dios, César. No, pues un invitado de MMA, el primero que tenemos de, de este deporte. Y pues sí, tiene muchas historias que contarnos.
0: Excelente. Bueno, antes de pasar con él, queremos agradecer a Bodega BJJ. Si necesitan un kimono, un rashgar, shorts, lo que sea, hasta tape para los dedos, solamente búsquenos en Facebook, Bodega BJJ, para que puedan tener el mejor equipo, el mejor precio. Eh, pasamos con nuestro invitado Alex Sí, vamos a hablarle Excelente Échale carnal, ya estoy acá Listo Simón eh, Estamos aquí con
2: el Máster Víctor Dávila ¿Cómo estás Víctor? Bien César, gracias este Pues ahora sí que un gusto por fin estar aquí en, en el podcast de Pasando Guardia Excelente, excelente uh, Víctor, pues bueno Esta es la pregunta
0: que todos les hacemos y es, ¿tú cómo fue que te enamoraste del arte? ¿Cómo fue que empezaste? Cuéntanos un poquito.
2: Ah, fíjate que ocurrió, yo llego al jiu-jitsu el 2000, cuando empiezo a entrenar yo artes marciales mixtas, directamente con un amigo mío que se llama Fito Gámez, fue el que me invitó a entrenar MMA en Juárez. Bueno, no era MMA en ese entonces, pero se intentaba, ¿no? El 2000. Total que yo llego a ese gimnasio siendo un striker. Yo llego ahí a ese gimnasio y para mí yo era un striker porque yo practicaba box en ese entonces. Entonces llego y obviamente pues la carta de presentación fue el jiu-jitsu. Ese día el primer, la primera clase era lo poco que se sabía en esa escuela. Era pues, técnicas de grappling. Entonces Ajá. me agarró, me acuerdo, fito en un triángulo de pierna y me agarró en una guillotina. Entonces el primer día que vi eso ya, ya caí en, en, en amor del jiu-jitsu me había llamado la atención cuando había visto a Joyce Gracie en los primeros UFCs, pero yo llegué siendo striker. Entonces, hasta que sentí yo la efectividad del jiu-jitsu, ya en carne propia, inmediatamente desde el primer día, carnal, desde el primeritito día, me cambié de striker a jiu -jitsu
1: Excelente,
2: excelente.
0: Chido,
1: Dick. Oye, ¿y esto como qué año fue más o menos cuando empezaste a, a sentir ya el jiu-jitsu, empezar a entrenar? El
2: 2000, fue exactamente el 2000. De hecho, acabo de sacar una, unos videos que tengo ahí guardados de VHS y formatos así bien pinche viejos, ¿no? De 8 milímetros y eso,
3: Este
2: <risa> Y encontré unos videos que puse ayer, en tier de mis primeros torneos. Comencé exactamente el 2000 y a competir como al mes, al mes exactamente de que empecé a entrenar, empecé a competir en, en grappling. Excelente. Comentaste que no era...
0: Jiu-Jitsu, ¿no? ¿Qué, ¿Qué era más bien? ¿Como shoot fighting tipo...?
2: No, 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 olvídate. Para empezar, yo ni siquiera sabía que estaban entrenando, entrenando eso y era una escuela, el maestro era cinta negra en karate, uh -huh. ¿ok? Que le gustaba el UFC, así es la historia. Un maestro cinta negra en karate que le gustaba el UFC, que veía los VHS igual que todos nosotros, ¿no? Uh -huh. Y que tenía un par de amigos que también les gustaba el UFC y que veían videos de Frank Shamrock. Sí. Y entrenaban ahí en, en la alfombra, en un lugar que te diré. Era como de unos 4 metros por 5 metros o 6 por 4 o algo así. Alfombra, sin colchoncito, y esa alfombra de esas, así delgada, de, de esas de batalla. Un espejo, ¿eh? un espejo y un pinche costal de esos, de los de arena, de los duro totes, carnal, que le pones un puto y te rompe la mano. De los
1: dedos de vinil.
2: Sí. Simón, viejo. Ese era el gimnasio. Entonces ahí es donde se entrenaba. Entonces no te puedo decir que era un gimnasio de jiu-jitsu, de grappling. Digo, era un maestro karateca que le gustaba. Había ido a un par de seminarios, el de jiu-jitsu o algo así. Uh -huh. Más los videos, eso era eso eran nuestro alcance a lo más cercano que tenemos al jiu-jitsu. Excelente, excelente. Dices que después empezaste a competir. ¿A dónde te fuiste
0: o, o cómo fue que buscaste más conocimiento?
2: Fíjate, esto que te platico yo fue en Ciudad Juárez, Chihuahua. Uh -huh. Y resulta que ahí en la frontera, en el Paso, Texas, hay un torneo que se llama Hayachi. Eh, Hayachi Martial Arts, es un gimnasio que tiene ya 60 años, yo creo, algo así. El papá de él era de esos en seis cinta roja Kung Fu Kempo, cara de esos que tiene así un chingo de trayectoria en varias disciplinas, ¿no? El papá de él, el uh -huh. que hacía ese torneo se llama Taichi Hayachi. Entonces, a ese torneo venía gente de las cruces, de Dallas, del de Paso, de, de Albuquerque, todos los ahí cercanos llegaban a competir. Y nosotros íbamos a, de, de Juárez, éramos pocos, éramos como tres, éramos tres o cuatro que íbamos a competir. Y me tocó que como al mes de que empecé a entrenar, este, sale la convocatoria ese torneo. Y pues ya sabes, ¿no? De volada me llamó la atención y me inscribí. Y fui y lo gané. Esa, de, ahí, de ahí yo creo reafirmé, dije, no, yo soy juicero de corazón y me entró la pasión por el juicero encabronado. Que no sabía yo todavía que era tanto, yo te, te puedo decir, y ahora, después del tiempo que yo decía, yo no decía, ah esto es jiu-jitsu, yo veía, estaba confundido entre grappling, jiu-jitsu, porque no había mucha información en ese tiempo.
0: Y, este, y me imagino, después de competir, te diste cuenta, bueno, si ya no había mucho avance en la misma academia, ¿buscaste en algún otro lugar, o, o siguieron viendo tapes, o cómo lo hicieron para que tú siguieras adelante con tu aprendizaje?
2: No, fíjate, esto, esto es lo curioso, en esa, en esa escuela, con ese profesor duré como, no más de tres meses, yo creo, no no pueden ser más de tres meses, al mes competí y luego duré como un mes más y después ya no tenía realmente más que enseñarnos él, uh -huh. porque pues todos llegamos a estar al mismo nivel rápidamente, estábamos tres, cuatro personas, entonces lo que hice es que tomé la decisión de abrir mi propio gimnasio, uh -huh. esto, esto está bien cabrón, güey porque fíjate, yo tenía un mes de entrenar con él, eh, eh, perdón, tres meses casi, al mes gané mi torneo, los tres meses entrenando con él, y dije, no, no, yo voy a abrir mi propio gimnasio, tenía una casa de la familia yo ahí en Los Nogales, en Ciudad Juárez, y dije, voy a poner, voy a adaptar las cocheras, y voy a poner un mate y voy a poner espejo, y voy a comprar costales, y pa, 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 empecé ahí a hacer mi proyecto, ¿no? Y le pedí apoyo a Fito Gámez, que fue el que me llevó ahí a esa primera escuela, entonces me empezaron, empezaron a decir, bueno, ¿cómo vas a abrir una escuela, cabrón, si tienes tres meses de, de entrenar? Si ¿Sí me explico. Uh -huh. Entonces, yo mi background de, de artes marciales era que de niño había hecho karate, hasta cinta amarilla. Y en, eh, en boxeo, pues algo tranquilo, boxeaba ahí con el, un cabrón que le decían el Bigotes en Juárez, muy famoso, que se entrenaba a la cobrita Soto y a varios pelores famosos de ahí de Juárez. Entonces no tenía mucho background, decían que como yo abrí una escuela, pues entonces yo empecé a investigar, a indagar, a indagar y pues había realmente otras escuelas de MMA que no tenían background, pero pues el mío era muy, muy poco, pero sin embargo yo tenía la esperanza. ¿no? Total que para no hacerte el cuento largo yo abrí mi propia escuela y estaba bien consciente que mi principal objetivo de a partir de ahí era el estudio. Entonces me volví un enfermito de estudio. Me la pasaba viendo videos todo el puto día, carnal. Todo el día de... <risa> de <risa> de Frank Chambro principalmente y de Bar Ruten. Sí. Y de hecho, no sé qué opinan ustedes. Hasta la fecha Bar Ruten se me sigue siendo uno de los más cabrones. A mí se me hace, ah, se me hace sí. un perro en varias técnicas ese güey.
0: Sí, sí, sí. Reales, neckcranks, todo. Me sí. Gusta, me gusta mucho Bar Ruten, de hecho. Me cae muy bien.
2: Y así fue como te digo que abrí mi... Entonces mi primer gimnasio que se llamó Combate Libre Academia. Uh -huh. este, le llamé Combate Libre Academia en los Nogales y decidí tomar el concepto ya como de escuela, como, como si fuera un concepto de escuela. Eh, y me imagino,
0: ¿te agarraste algún compañero, alguna persona con quien hacer los drills, con quien cargar las técnicas? ¿Te agarraste un asistente o cómo, cómo fue que ya para no, seguir avanzando?
2: No, César, déjame. De hecho, el otro ya lo platicaba con Goyito y con varios compañeros que tengo. Y ahora los chavos les ponen todo en bandeja de plata. Ya saben que es un, eh, un, un training partner, ya saben que son drills, ya saben que son todo eso. En el 2000, que te estoy hablando yo, 2001, no teníamos la menor puta idea de que era un training partner, ni de que era un drill, ni de que era todo eso. Entonces no, 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 no tenías ni siquiera que preocuparte por tenerlo porque no sabías qué era. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces ahí lo principal era una cosa que yo me dije, ok, estamos entrenando en unas instalaciones donde te raspaba los codos, los hombros y las rodillas al principio, en el lugar ese que te digo 4x4 donde entrené al principio sí. era alfombra carnal, entonces hacíamos grappling y te raspabas al, al grado que te quemaba y te salía sangre claro. entonces tú llegabas, era un lunes tú llegabas el miércoles ya con costrita y la forma de entrar en calor en el combate era que rodabas tantito hasta que ¡fum! se te chisqueaba, la, se te arrancaba la costra y seguía rodando, así con el dolorcito ese. Entonces ya, como que después de dos meses dije, ya estuvo, voy a poder abrir un gimnasio yo donde tenga yo tatami y tenga el espejo y todo. Y pues sí, junté un dinerito ahí y abrí el gimnasio en las instalaciones de ahí de... No, era un garage, lo adapté. Uh -huh. Entonces ya ahí, ya después, ese era el objetivo número uno, tener instalaciones, este, ¿cómo te diré? Pues no, 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 adecuadas, sí, no era un gimnasiazazo, pero sí por lo menos... Ya no nos quemábamos los codos y las rodillas que cada vez que entrenábamos. Y conseguí un, este, como un espuma. No era mat todavía el que hay ahora, uh -huh. pero era un espuma de ese duro. Entonces, con ese, más una lona de vinil, quedó algo similar a un mat. Entonces, yo ya tenía el número uno, que eran instalaciones, este, entrenables, así más o menos. Y de ahí era correr la voz, va gente que, que estuviera, pues, enfermita como yo y le gustara el MMA... Porque en ese entonces yo le apuntaba más a la MMA. Yo, mi, mi mercado era el MMA. Pero cuando llegaban, mi especialidad era el Jiu Jitsu. Si ¿Sí me explico, yo el grappling para mí era lo máximo. Y no, no, fíjate, ¿eh? fíjate, César, déjate, Alex, les voy a platicar. La prueba que les ponía yo dije, bueno, ¿cómo voy a hacer yo para demostrar la efectividad de esta madre? Y todavía no, no conocía yo lo, lo que hacían los, los Gracie ¿eh? sí. del Gracie Challenge. ¿Cómo se llama ese pedo Gracie Challenge? ¿no? Sí. Total, que dije, bueno. Cuando llegue un cabrón nuevo a inscribirse a Combate Libre Academia, yo les pedía que, que me atacaran como si fuera una pelea real, 100%. Les decía yo no te voy a pegar. Tú atácame con todo, me puedes dar patadas, rodillas, con todo, yo no te voy a pegar y, y te voy a enseñar cómo este sistema sirve. Y ya pues, se dejaban venir y los agarraba, un derribillo ahí básico, uh -huh. y guillotinazo, o, o mataleón, era, era lo que más me servía, pero como era gente que no tenía la menor puta idea que era el jiu-jitsu, pues sí. luego, luego se lo encajabas, ¿no?
3: Ajá. Uh -huh
2: y ah, no, no pues qué chingón, y se inscribían, y así poquito a poquito fue creciendo Combate Libre Academia.
0: Excelente, excelente, sí, así es, así es cuando no hay no hay muchas fuentes de dónde lo importante es buscarle qué aventado fuiste, ¿no?, de que, como, um, a los tres meses, y si eso fue lo tuyo, te enviciaste y, y le diste hacia adelante.
2: Y sí, y fíjate que al principio era como que una, una carga de conciencia, que yo sabía que necesitaba más experiencia para poder enseñar. Entonces, me daba la tarea de estudiar, estudiar, y no solamente estudiar, sino que comencé a viajar. Uh -huh. Dije, aquí la pinche clave, si no hay gimnasios en Juárez, ni en El Paso, voy a empezar a viajar, y comencé a ir a Los Ángeles. Entonces, ya iba y me traía poquito de material y regresaba. Eh, y fue creciendo así también, este, pues como que también el conocimiento, ¿no? Ya después... Ahorita más adelante vamos a llegar a cómo es que llego a Eddie Bravo, ¿no? Ahorita estamos hablando de, del inicio de Combate Libre Academia y mi pasión por el grappling y el Jiu-Jitsu. Víctor, vale. perdón. Vale.
1: Este, vale. si empezaste más o menos en el 2000, yo recuerdo, si no es, me estoy equivocando, en el 2002 o en el 2003, yo soy de Monterrey, fui a un evento en el gimnasio de Nuevo León donde estuvo Tito Ortiz, Matt Hughes y y Silva. Bueno, ah. No mames, cabrón. Yo ahí estuve, pero su canal tenía 11 años.
2: Puta, y... madre. me acabas Ajá. de decir, no te creas.
1: <risa> bueno, años. ahí ahí entonces tú qué onda? Ibas empezando, ya era tu primer evento porque se ve, la verdad fue un buen evento. Porque la gente de Monterrey, tú sabes que los únicos que conocían la UFC o MMA Era la gente que se robaba el dish, carnal Que tenía dish pirata Que tenía dish pirata y tienes todos los canales abiertos, ¿no? Ah, <risa> huevo <risa> pero, pero el torneo estuvo chido, hubo auge, se, se dejó venir la banda Y, y qué onda, ese fue tu primer evento, hubo más después, cómo empezaste Pues estuvo muy bien, la verdad Qué loco. ¿Sí sabes que ese evento lo organicé yo? ¿Así sabías o no? ¿O piensas no. Que pe... Yo de hecho te conocí primero y luego ya después supe que eras de Combate Libre. Y, y pues ya sabes, la manita la reconocí puñito. y dije...
2: Sí, Digámosle puñito porque manita se medio puto, ¿no te creas? <risa> ¿Y tú, pues. Oye. Y pues
1: ya dije, no, pues a estar ahí este relacionado o algo.
2: Ah, no, mira, déjate, platico. Yo comienzo en Ciudad Juárez, ahí en los Nogales, en el gimnasio que les platiqué. Gracias a Fito Gámez que fue el que me invitó a entrenar. Bueno, Fito Gámez fue el que tuvo la iniciativa de hacer el primer torneo, vamos a llamarlo de artes marciales mixtas, en ese entonces se le llamaba Combate Libre, y fue el que hizo el primer evento de Combate Libre en Ciudad Juárez el 2001. Fue un 14 de octubre del 2001, el primer evento de Combate Libre, ahí en un lugar que se llama Electric Q, en Ciudad Juárez, en donde yo peleé, ahí fue peleador solamente. Me fue bien y gané por guillotina como en 15 segundos, carnal. Está bien, está bien cagado porque me acuerdo que fui la primer pelea, ¿no? Entonces se llamó el evento Ultimate Juaritos,
0: <risa> entonces
2: ya fue la, iba gente que pues, sí conocía, ¿no? Y pues la jaula era un cuadro, un cuadro con malla y pues ahí más malechillo un cuadro, ¿no? Y fui la primer pelea, total que salgo y pum pum, y en 15 segundos lo rindo en chinga. Y la gente, pues, no entendió, güey, ni festejé. Yo, yo festejé bien cabrón. ¡ah! acá bien emocionado, ¿no? Ajá. Y la gente, pues, no entendía qué había pasado, por qué se había rendido, por qué se había acabado la pelea. Fue muy rápido. Pues, bueno, ese fue el primer evento. Después hay un segundo evento que hace Fito Gámez, ya en un lugar más grande que se llama el Poliforo Juan Gabriel, para mil personas el lugar. Fueron como 2,000, yo creo, calculo 2,000, mil. Pero en ese evento fue Brian Eversoll. Brian Eversol pelea en el UFC. No sé si saben, se acaba de retirar de las artes de marciales mixtas, pero pelea en el UFC. Este peleó Brian Eversol y no me acuerdo qué otros, pero Brian Eversol fue clave para que yo este, comenzara también a promover en Monterrey. Yo tenía la inquietud de promover eventos, pero como no quería yo competir con Fito en Ciudad Juárez. Tomé la decisión de irme a Monterrey. Yo conocía a Monterrey y yo sabía que era una ciudad chingona y que ahí si hacías un espectáculo bueno, iba gente. Total bueno. Dije, bueno, voy a hacer un evento en Monterrey. Y sí, fui hice un primer evento en un lugar que se llama el Bad Crew. ¿Te acuerdas del Bad Crew?
1: Sí, super oldie. Tú,
2: tú estabas chavito, obviamente eras un niño. Es el Bad Crew. este haz de cuenta ahí por la del Valle. Iba todo mundo, súper conocido. Sí, sí, sí. Hice, hice un primer evento y peleó Brian Eversol y peleó John Fitch que John Fitch peleó contra George St. Pierre después en el UFC, pero esa fue la, creo que fue la primera o segunda pelea de John Fitch en su carrera profesional, fue para mí, para México. Ahí yo era promotor, pasé de ser peleador a entrenador, y luego después ya era promotor, yo era el promotor directamente de ese evento en Monterrey, el primero fue en Bad Crew, el segundo fue en Bad Crew, el tercero fue en Bad Crew, y el cuarto que estás hablando tú fue en el gimnasio Nuevo León, ¿cierto?
1: Ajá, sí, sí, sí. Ah, bueno. Yo yo fui al Gimnasio de Nuevo León porque no sé si los otros eran para menores también. No,
2: no, no era, no podían entrar al Bat Crew, de ahí me cambié, del Bat Crew nos cambiamos al Gimnasio Nuevo León y fue el primero donde pueden entrar menores, yo tenía la onda pues de que puedan entrar de todas las edades, no y esa onda. Total que en ese evento de, fíjate, ese evento del que fuiste tú ha sido el momento más memorable, yo creo, en mi carrera como peleador de MMA, todo este, en ese entonces yo ya me había hecho amigo de Tito Ortiz. Estás hablando del 2003. Estamos sí. hablando cuando Tito Ortiz era el campeón del oh, UFC. Sí. Sí, cuando sí, Tito sí. Ortiz era Tito Ortiz, cabrón. Sí. Cuando salía Tito Ortiz, los que hoy nos están escuchando y se los enterraban, ¿no? A todos. Sí, exacto. Y salía con la bandera de México, puta madre. Tito Ortiz es una, era una pinche mega leyenda en ese entonces. Sí, Para los que sí. no saben y nos escuchan, era el equivalente, no sé, ahora de las, las figuras más grandes, ¿no? Sin poner nombres. Pero bueno, total que en ese evento llevé a Tito Ortiz, a Matt Hughes y a Tim Silvia, siendo campeones los tres simultáneamente, carnales. Los tres wow. eran campeones y yo en, mi, en mis pinches, en mi mente de loco, de promotor, cabrón, no sabes cuánta feria costó ese evento. Los llevé, eh, eh, los llevé a los tres uh -huh. y es el evento que estás diciendo tú, ahí peleó Fernando el Gato Rodríguez, peleó Nino Marroquín. Sí, el los... crazy boy. Nino, el, el crazy Marraquín, marroquín. Yo le puse el crazy igual al cabrón. Este, ahí pelearon los dos. y eran las Ellos eran las figuras locales, vamos a decir. Y yo era pues como que el promotor. Y ahí peleamos los tres. Fue el único evento que, que coincidimos los tres. Y te digo que fue el más memorable porque llevé a Tito Ortiz de invitado. Y para mí Tito Ortiz, pues puta, güey, era mi, mi ídolo. Todavía no, era, no éramos tan, tan compas, pero era más ídolo que compa. Uh -huh. ahorita, ahorita tocamos ese tema porque hay otros que, que he tenido la suerte que ya son más compas que ídolos, ya el ídolo ya no existe, como por decirte Fabrizio hoy ahorita platicamos de él, uh -huh. pero en ese entonces Tito era más, más ídolo que compa mío, total que Tito estuvo en mi esquina y Matt Hughes era el referee de esa pelea mía, <risa> entonces oh, imagínate wey, pelear uh -huh. en México con Matt Hughes de referee y con Tito Ortiz en tu esquina, puta yo estaba viviendo un, un sueño, una película, wey. no era el UFC, pero para mí yo era el UFC, Claro. Total, que peleé contra un wrestler y me traía el puro culo, pa, 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 y al final lo agarré en guillotina y lo rendí. Cuando lo rindo, con jiu-jitsu, obviamente yo, yo ahí, ah, gracias jiu-jitsu, mm. ti tortis y me carga en los hombros y la bandera de México y bla, 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 bla. Entonces te digo, qué loco ese evento que haces, mención, es el más memorable en mi carrera como peleador de MMA y yo lo organicé, fíjate, en el Nuevo León.
1: Qué Excelente. chido, la neta. Oye, una pregunta, Víctor, a partir de ahí, porque, pues, yo estaba Chavi, igual no me acuerdo muy bien, la memoria me engaña, pero pintaba que las artes marciales mixtas iban por buen camino en Monterrey, o sea, sí se vio un boom, sí se vio que el, el gimnasio estaba lleno, y ¿qué crees que haya pasado? ¿Qué crees que haya faltado a comparación de cómo está explotando hoy en día?
2: No, pues ahora sí que con conocimiento de causa te puedo decir, y sin temor a equivocarme, cabrón. Que lo que faltó fue apoyo. Mm. Eh, apoyo y hasta la fecha, esa, esa pinche palabra dicen, ah, cabrón, todavía, pues, ¿qué creen? En ese entonces, este yo perdí un chingo de dinero, cabrón. Me metí en un chingo de pedos porque había pérdidas. Y luego en el, los primerititos eventos me chingaron unos socios y perdí los socios, y luego otra gente tenía que pedir dinero prestado para tapar un hoyo, y luego con ese hoyo se hacía otro hoyo, y ya sabes el clásico cuento, ¿no? Sí. Ese evento. Fue de los más exitosos, Alex. Fue un chingo de gente, güey. La producción... Sí, estaba que, hasta el qué, qué. Estaba hasta la... De hecho, a la fecha es de los que... Eh, Combate Extremo yo sé que ha metido mucha gente, pero ha sido... Eh, tiempo después, yo, yo te estoy hablando del 2002, cabrón, cuando... 2003. Entonces, ese evento yo tenía, yo tenía mis cuatro o cinco cámaras, tenía mi Jeep, tenía dos pantallas, tenía anunciador, tenía DJ, tenía toda la pinche idea porque yo ya había ido a un par de eventos del UFC yo quería aprender de los mejores. Entonces, si yo quería ser la mejor empresa de MMA en México, yo me hice y yo viajé a Las Vegas y vi eventos de UFC en vivo y ¡ah, órale! Mm. Y aprendía dos o tres detallitos. Sí, entonces, sí. Fue un, fue un boom en ese entonces. Yo me acuerdo, yo en el lado de Baja California,
0: me tocó conocer a mi Minotauro Nogueira cuando peleaba en Pride. Lo llevaron a, una, a un evento en Rosarito. Pero ¿sabes una cosa? A veces los eventos eran medio pues medio bullets, como dicen por ahí, me acuerdo esa vez, faltó un peleador y que de repente el anunciador dice, ¿sabes qué? ¿Quién del público quiere aventarse contra este peleador? <risa> y ya, sale un cholo acá, boom, se, se avienta, y a mí se me hace que el cholo andaba como que, que se metió algo, porque no andaba muy, muy bien que digamos, se, se, se veía medio raro. Y este, no, pues se mete y puros, ya sabes, trancazos de cholo, puro volado, así sin ver. Y pum, que me le conecto a uno y me lo noquea el peleador de <risa>
1: No, pues ese, ese sí estuvo bien hecho, la neta, y se me hace bien raro cómo se apagó de repente. Y, bueno, ya. se
2: apagó de repente, te voy a platicar por qué, o sea, yo me, se apagó esa empresa, primero se llamaba la empresa promotora del... del Primer evento que fue el 25 de agosto del 2002, si no me acuerdo, el 30 de agosto del 2002, 30 de agosto del 2002, se llamaba Azteca Promociones, presenta, y luego este, combate libre, y luego el segundo se llamaba Ultimate Fire en Monterrey, fíjate qué loco, Ultimate Fire en Monterrey, y como se llamaba Ultimate Fire en Monterrey, nos llegó una carta del UFC, llamándonos la atención, diciendo que había mucha similitud con el nombre como ellos y que, por favor, nos abstuviéramos de llamarlo así. Entonces tomo la decisión, para no meterme en pedos, ¿verdad? de cambiar de nombre y ponerle MMA México. Mm. Ese fue el nombre que se le dio al evento a partir de, de ese evento que dices tú en, en el sí. Gimnasio Nuevo León. Sí, sí, Entonces ya MMA México volvió a ser como otro evento en el, en el Domo Care de la Expo de Guadalupe. Hice uno ahí, hice otro evento en un lugar que se llama La Escena, que después le cambiaron de nombre, pero La Escena se llamaba cuando era un antro. Un antro. Y después yo creo que se apagó porque fue cuando yo cambio de giro y me contrata el UFC, que es el 2007. Cuando yo me voy de ahí, se apaga un tiempo, llega Héctor. Héctor, este. Ay, cabrón, se me fue el pinche nombre, el apellido, y, y lo conozco bien, cabrón. Espérame. Ayúdame, cabrón. Héctor, el de Combate Extremo.
1: No, bueno, lo saco. No, Héctor sí. Molina,
2: ya está. Héctor Molina es que trae la pinche que está haciendo muchos nombres. Bueno, ya llega Héctor Molina y hasta la fecha Héctor Molina sigue, pues, este, teniendo activo el MMA en Monterrey. Gracias a él la gente, toda esa afición que se creó, gracias a Héctor sigue viendo los eventos de artes marciales mixtas a través de Combate Extremo. Entonces, más o menos por ahí va la historia en el MMA, que después ya me fui este, encaminando más a, a nuestro común denominador, que es el arte suave.
1: ¿Podrías decir que tú fuiste el pionero en organizar eventos acá, ya con peleadores de la UFC y todo? O sea, un pionero en ese aspecto en México, o que se estaba haciendo en el DF, que se andaba haciendo ya en Tijuana.
2: Mira, te puedo decir, y otra vez, sin temor a equivocarme, cabrón, porque conozco la historia, al revés, el derecho de los pioneros, y te digo los nombres y fechas y todo, como me acuerdo ahorita. Las fechas más actuales se me las tengo, se me borran. Pinche disco duro ya la tengo saturado, ¿no? Pero la, esas se me quedaron bien grabadas. En Monterrey sí fue el primer evento de Artes Marciales Mixtas, el, el organizador, servidor Víctor Dávila. En Ciudad Juárez, el primer evento de Artes Marciales Mixtas, Rodolfo Gámez. El primer evento de Artes Marciales Mixtas en Matamoros fue Héctor Molina. Héctor Molina empezó todavía antes que, que, que Fito y que yo, meses por meses o así, pero fuimos de los pioneros. Pero en Monterrey sí, este, ahora que viene el evento de, de, del Ultimate Fighter en, en noviembre, haz de cuenta que estoy digitalizando toda la historia que tengo porque si quiero contar la historia de cómo, cómo surge el MMA en Monterrey. Cómo surgen cabrones como el Goyito que, que, que va a estar. A, que, que llega al UFC, ¿no? Uh -huh. Y cómo el UFC ya llega a Monterrey después de 13 años que hice yo el primer evento ahí, llega al UFC. Entonces, eso se me hace muy, un detalle muy cabrón. ¿Qué opinan ustedes? Excelente.
1: No, pues excelente. Yo quiero felicitarte por ser un pionero y, y que no te dio miedo uh -huh. ni lo que anduviera pensando la gente, ni lo que. Porque ahorita se da mucho que hay gente que quiere hacer lo que sea que quiera hacer y ya sabes, todos los haters,
2: que no, ese güey es pinche
1: azul, que ese güey... No.
2: <risa> y en ese entonces yo me la tenía que partir bien cabrón porque tenía que ganarme la credibilidad, entonces en todos lados llegaba y entrenaba, en todos lados llegaba y me la partía la mar y me llegaba a dar hasta tiros en gimnasios o así, que no cuentan en profesional y en, en, ni en amateur porque no hay registro. Pero en ese entonces nos dábamos tiros de aneta carnal, tenías que darte unos tiros para ganarte también el respeto y así, ¿no? Entonces, pues fue parte de, de también no tapear, porque no creas que es tan agradable perder dinero en, en, en los eventos como promotor,
0: claro. sí llegó
2: un momento que yo dije, no, ¿sabes qué? A la verga este pedo, la chingada, ya, ya no va a ser promotor, ya, ya estuvo. Y empecé, de hecho, cuando iba a tirar la toalla ya de promotor, que dije, ya estuvo, ya no se puede más, esta madre no es negocio, hasta aquí. Dije, voy a pelear, lo mío es pelear. Y, y empecé a entrenar, y dije, voy a agarrar unas peleas y le voy a tirar a ver si llego, si Dios me ayuda al UFC, y empecé a entrenar y agarré una pelea en Guadalajara para Ulises de la Cruz, en Gladiadores Extremos, ¿no? Y empiezo a entrenar, entonces en el Inter que empiezo a entrenar, voy al UFC y conozco a uno de los que estaban en el departamento en español y empiezo a hacer una relación ya directamente con el departamento español del UFC y después de mi primer pelea o sea, fui y peleé en Guadalajara y esa vez gané por barra de brazo me acuerdo bien también la, las, do, las dos o tres pelas que tuve de MMA sí que cuento, que las cuento todas las gané por jiu-jitsu. Pero después de ahí me contrata el UFC y ya tuve que ya dejé a un lado la carrera de peleador del MMA porque me dieron a elegir o comentarista o peleador y pues obviamente pues ya sigo de comentarista. Súper <risa> bien.
0: Tienes una historia muy peculiar, ¿no? A la hora de cómo llegaste a ser comentarista, ¿no?
2: Está bien raro, cabrón, porque después de siete años de perder dinero como promotor de MMA y de estar yendo a Las Vegas constantemente, te, bueno, fui como a unos 15, de, de entre 12 y 15 eventos del UFC. Mi primer evento en vivo en Las Vegas fue el UFC 40, el Vendetta. Y luego creo que fui al 44, 45, 47, 49, 62, o algo así como 15. Y nada, y nada, y nada. Yo quería que me dieran trabajo, quería que me apoyaran conocía a Dana, conocí a, en ese entonces el UFC todavía no tenía tanto personal, pero era más fácil entonces conocerlos a todos, uh -huh. y nada y nada, total que en el UFC 70, cuando peleó Rampage, 70 71, 71 cuando peleé Rampage contra Chuck Liddell, uh -huh. yo voy a invitar a Rampage porque Rampage era compa, y ahí estoy sentadillo, ¿no?, solo. En mil, entre 12 mil personas viendo las pinches peleas y cómo chingados le hago para entrar al UFC, cabrón, no mames, estaba bien jodido, no tenía feria, debía feria, tenía que conseguir dinero, tenía a mi chavo, tenía a mi hijo Altori Tori. Entonces en lo que estaba piense y piense, bueno, pues chinga, voy a echar una mirada y, y regreso a seguir pensando, ¿no? En lo que voy al baño, hey, obviamente estoy hablando como, están hablando con Master Víctor Dávila, no creo no puedo hablar tan, estoy hablando así porque estoy en confianza, ¿ah? ¿no? o no.
1: Ah, huevo. Ah. ya,
2: dale, dale. Porque me voy a rasa a ir raza, decir, ah, este güey, qué, qué, qué mal, mal habla, pero me, la neta me siento en confianza con ustedes si estoy hablando al chile como... como sí, yo. no,
1: estás en confianza, carnal, dale.
2: No se trata. Entonces ya, pues fui al baño, ¿no? Uh -huh. Y cuando regreso, hay dos, hay dos cabrones ahí en mi, en mi asiento, un señor que se veía ya grande y otro cabrón de lentes con un pisto en la mano. Y le dice el güey del pisto en la mano al otro. Dice, hazte para acá porque este es peleador y nos va a partir la madre. Le dice eso en español. Y le digo, no, 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 no tranquilos, ¿no? quédense ahí, este, no hay problema, yo desde aquí veo bien. Yo ya estaba harto, no, no quería ni estar sentado, no quería ver la pelea de Rampage. Total que le veo al señor, al señor de acá, al señor grande, le veo un gafete que decía UFC. Entonces yo me sabía todos los pinches gafetes de memoria y decía promotor y era de los verdes. Uh -huh. Los verdes eran de los de pinche y All Access, All Access, esa madre, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, ah, cabrón, este güey, ¿quién es que no lo conocía? Yo el español. Y me dice, oye, ¿por qué hablas español? ¿Eres peleador? No, mire, yo soy pues, yo soy promotor, me llamo Víctor Dávila, bla, bla, bla. Y en ese entonces yo ya tenía mi pinche speech bien quemadito, güey. Soy promotor, que Tito Ortiz, que Matt Hughes, que Monterrey, que ya sabes, ¿no? Yo andaba buscando en lo que sea. Uh -huh. Y dice, ah, mira, pues yo me llamo Jorge Elías. Soy el nuevo director de, de producción de ufc en Español y pues, es este, un gusto conocerte. Dice, tú eres master no sé qué. Sí, le digo, me dicen Master Vic, y mire, yo hago esto. Y sí, había, había, había escuchado hablar de ti, mira, anda, ando buscando talento, ando buscando comentaristas en español, tenemos un problema ahorita con, con los comentaristas, y pues me gustaría platicar contigo. Te, te llama la atención, y yo por dentro, puta madre, no es posible, y es todo, Dios mío. Y, gracias, Diosito, por dentro, te lo juro que me está. Y es todo, Diosito. Yo. No, sí, con todo gusto, señor Elías. Y la madre me dice, mira, cuando llegues tú al paso, vas a tener un email mío, y este, ahí va a estar toda la información. Ah, le pues chingón. pelea Rampage, gana, festejamos, iba con un compa mío, con Rafita. este Y luego llego, a, llego a, el, a, a Juárez, en ese entonces estaba viendo Ciudad Juárez, Chihuahua. Reviso mi email y ahí estaba el email de Jorge elías con mi boleto de avión y mi hotel y todo el pedo. Y yo No lo podía creer, carnales, te lo juro. Ya era el UFC que me estaban hablando para un posible trabajo. Entonces lo que hice es que, y roto. Lo que Sí, no sí, lo recopilé en chinga todo mi material, no los flyers de cuando iba a ti tortiz, de todo lo que ya tenía siete años yo de promotor y de peleador y de entrenador y de referee y de todo lo que te puedas imaginar, no ya eran siete años carnal. Uh -huh. Entonces ya era un buen material. Llego a Las Vegas, le platico toda mi historia de la A a la Z a Jorge Elías y me dice bueno, dice por mí ya estás contratado, pero yo no soy el que toma la última palabra. Te voy a llevar con mi jefe y esto que me acabas de decir, este, se lo vas a decir en tu inglés. Así me dijo, en tu inglés. Porque pues mi pinche inglés no es el mejor, ¿verdad? Pero me voy a entender. Uh -huh. Total que llegamos y me, me, me pone ahí con el mero jefe y me dice, no es Deina, ¿eh? Otro que es el mero jefe. ¿Tiras o qué? Con, con... No, no, no. Otro que es el que maneja la compañía. Total que llego, no pues mira que Víctor Dávila, que es el talento que viene la entrevista para ver si es comentarista en español. A ver Víctor, te escuchamos y no pues ya sabes, play, le piqué a play, no pues que my name, bla 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 bla, que Tim Ortiz, que Matthews, que Monterrey, que Tim Silva, ya sabes, pero en inglés, bla 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 se me cae viendo el bato, dice, okay, dice, una pregunta, dice, what about the camera? Are you afraid about camera? no, I love it, I love being on camera, for me being on camera bla 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 bla, bla, bla tira el rollo que me encanta estar en la cama, y dice ok dice, welcome on board Excellent. take him to Dana, to, to Dana, y por dentro el, el, hace rato cuando les dije que conocí a Jorge, que dije yes Dios mío pues cuando este cabrón me dice este welcome on board, ese gracias Dios mío fue como cien mil veces más grande, porque ya me estaba diciendo bienvenido al UFC, ¿Sí? ¿Sí me explico y luego ahí se oyó así como, como las películas de comedia, que cuando todo va bien se oye como un disco rayado. Y, lo... <risa> y luego, ah, dice, nomás una cosa. Y yo, puta, ¿qué? Dice, vas a estar a prueba seis meses. Si en esos seis meses cumples con el perfil y bla, 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 te quedas. Y si no, pues, adiós, pa Jalisco, ¿no? Y dije, chingue, sumario O sea, estaba contento, pero ya tenía yo ahora la responsabilidad también o la prueba de que estaba a prueba seis meses. Entonces fue lo mismo, a estudiar y estudiar y estudiar para para seguir en eso, y de esto te estoy hablando ya hace ocho años, y gracias a Dios, pues pasé los seis meses, carnales Excelente, excelente Este, te quería preguntar Víctor uh,
0: ¿Cómo fue entonces que ya te o sea, fue por medio entonces de UFC conociste a, tal vez a Joe Rogan y de ahí salió Eddie Bravo, o ¿cómo fue que llegaste a Ten Planet?
2: Ahí está, ahora déjame te platico, ya cuando llego al UFC yo ya me especializaba en, en, en grappling y en nogi yo no me especialicé con el kimono porque no había escuela en Ciudad Juárez con kimono, en el Monterrey había una, pero me quedaba demasiado lejos y estaba fuera de mi alcance, y yo estaba enamorado con el grappling o el nogi, ¿ok? Ah. Entonces ya tenía yo pues mi... Yo ya iba a torneos, iba a gimnasios y rendía cintas negras de... con kimono, y yo no tenía un bag, no tenía grado, pero yo lo rendía porque ya después de siete años ya había entrenado yo bastante tiempo con Tito Ortiz, con Rico Rodríguez, con Iván Salaverri, cabrón, Iván Salaverri me pasó sí. unas técnicas bien chingonas. Sí. Más los videos de Frank Chambrook y Barruten, que te digo que para mí fue una pinche arma bien cabrona, porque eso sí los hice drill, los hice sí. por años, cabrón, un chingo de veces. Entonces ya llegaba a gimnasios y me metía con cintas negras y los podía rendir. Y yo no tenía ni ningún grado, pero pues ya sabía lo que traía, ¿no? Ahora, ¿cómo llegó Di Bravo? ¿Cómo llegó con Joe Rogan? De hecho, yo llego a Eddie Bravo a través de Joe Rogan. Haz de cuenta que cuando empiezo a trabajar en el UFC, yo me sentaba en una de las ocho caras del octágono y justo en la siguiente cara del octágono se sentaban Joe Silva, enseguida Joe Rogan y Mike Goldberg. Uh -huh. Entonces, antes de cada evento hacemos los ensayos y la chingada, y pues total que llegaron y este, bien buena onda nos presentaron con Joe Rogan y bla, bla bla y nos hicimos compas después de dos eventos o tres. Y el Joe Rogan y Eddie Bravo son mejores amigos, siempre han sido hasta la fecha, ¿no? Son mejores amigos. Entonces cada vez que estábamos en el ensayo, llegaba el Eddie Bravo. Y Eddie, como es mexicano o mitad mexicano, su papá algo así, ¿no? Uh -huh. Conocía a los comentaristas en español anteriores, que eran el Chicanito Hernández y Tony Rivera. Eran amigos de Eddie, porque Eddie trabajaba en el UFS en ese entonces. Sí. Entonces, ya como después de los o tres eventos, llegó Eddie se presentó y empezamos a cotorrear. yo ya sabía quién era Eddie. Este, no, pues que Eddie Brown, Y que la chingada, pues que bla bla bla, jiji, bla, bla bla Dice cuando andes en Los Ángeles, dice, si gustas, caele ya a mi gimnasio. A Ten Planet, estaba en ese entonces en la, qué pinche calle era, en la Brea, ahí en este, en Legends, que ese gimnasio volvemos a lo mismo Barruten. Lo armaron Barruten y Randy Couture ¿se acuerdan de ese gimnasio o no?
0: Me acuerdo que se juntaron hace mucho. Sí, pero... luego
2: se separaron, luego en chinga, uh -huh. luego empezaron de pedos. Uh -huh. Pero bueno, así llegó Aidy Bravo. Échame la siguiente pregunta y te sigo contando la historia. También estuviste entrenando con los Gracie, ¿no? Sí, con los Gracie estuve entrenando, pero esa fue ya más reciente. ¿Ahí fue la primera vez que empezaste a entrenar con kimono? Sí, cuando empiezo a entrenar con el kimono. Entrené con el kimono en Monterrey un chingo, como una vez. <risa> una vez, carnal. Una. Eh. Era un brasileño que tenía una academia en Monterrey que no tengo la menor idea cómo se llamaba y duró su gimnasio dos semanas o tres semanas o un mes, un pedo así, y cerró porque no había mucho auge. El único que tenía jiu-jitsu era Julio Gamboa, ya me acordé. Julio Gamboa era el que tenía el jiu-jitsu Monterrey que era de los Machado, creo que era derivado Machado. Th en en Tai Champs, ¿no? Sí, Tai Champ era Julio Gamboa, era el que tenía establecido, cuando yo llego a Monterrey, el único que tenía establecido Muay Thai Jiu-Jitsu así como esencia, como arte marcial, era Julio Gamboa.
1: Oye, y Ey. cuando llegaste a entrenar con los Gracie, y ya sabían que tenías así de que entrenando no-gi, ¿empezaste como cinta blanca o dijeron, no, tú vente para acá, tú eres morada o...?
2: No, cuando llego con los Gracie yo tenía la café con Eddie ¿la café o la morada? La café. Sí, la café con Rose, era café. Era la café sí, sí. y yo pregunté, porque como gimnasio, bueno, ¿cómo está el pedo aquí? Yo mi cinta café es de tener un jiu-jitsu, bla, bla, total que Javi Vázquez es el titular de ahí. Y de acuerdo a la filosofía de Javi, este, que es compatible con varios varios de los de los grandes del jiu-jitsu, ¿no? que es compatible, dice, no, si pues, eres eh, cinta café allá, aquí también eres, y me dejó usar el cinturón café. Después les digo que yo no comparto esa teoría, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, yo lo hice por respeto a él, entonces por respeto a él, pues yo portaba mi, mi cinturón café, y es cuando empiezo con Javi Vázquez, me enseña los básicos elementales con el gui, yo sabía algunos, ya sabía algunos, sí había estudiado, pero alguien con la, con la capacidad o la experiencia de Javi Vázquez que me enseñara así directamente personal, así personal training, no había tenido, entonces ahí fue, fue cuando yo, mi acercamiento... Inicial con el V, fue con Javi Vázquez y el y ahora estoy con Cobriña.
0: Excelente. Dale. Ahora que estuviste en, bueno, estuviste en, en, con Gracie y ahora estás con Cobriña, son totalmente, bueno, son muy diferentes en cuestión de Cobriña es muy competitivo en, en deportivo y por este lado eres más de soft defense ¿Qué te gusta más de uno o qué te gusta más del otro en comparación?
2: Conozco los dos estilos y yo, yo en el inicio de mi carrera era más estilo cobriña, más así, más, más activo, más, más ofensivo, porque Javi es más, más pasivo. Javi te espera, Javi se espera que él te deja montar, te deja que lo raspes más tranquilo. Le aprendí el sistema también a Javi, también la paciencia y todo eso, pero soy más partidario de la presión y más ahora con, el, con la era nueva, el jitsu prefiero ser el de la iniciativa y y es el que esté atacando. Prefiero yo estar dictando el ritmo que, que estar en defensa.
0: Por ejemplo, ¿qué es lo mejor de, de unir esos dos estilos? Cobriña por un lado y con Ten Planet de otro. Aunque, por ejemplo, con Cobriña también haces Nogui. ¿Qué te gusta más de cada uno? ¿Cómo se complementan?
2: Lo, lo, lo chingón de, de poder estar así en esos gimnasios de, de ese calibre es que te forman tu propio estilo. Yo siempre he dicho, o sea, cada uno... Tenemos nuestro propio estilo en el gimnasio que estés, yo no quiero saber si es Alliance sí. o si es Paragon, tú puedes estar en cualquiera y vas a desarrollar tu estilo propio, ¿no? Entonces lo interesante es, es que he podido adquirir pues lo mejor del, del Ten Planet, que es para mí mi base, mi elemental, yo soy Ten Planet para este, número uno. Con el Gui ya estoy con Cobriña, con Cobriña es el que quiero que siga dándome mis grados también, él, me, él desde la filosofía también me, me, me deja usar el cinturón negro ahí, Soy va, va a tomar bastante tiempo obviamente obtener mi, mi primer stripe con Cobriña, uh -huh. pero eh, la combinación de los estilos y de los maestros, porque tener a Cobriña como maestro y tener a Eddie Bravo como maestro son polos opuestos, cabrón. Ah, pero qué buenos maestros son. Eddie tiene su personalidad excelente, es mi sensei. Y Cobriña, puta madre, cómo te inspira disciplina, te inspira... No, no mames, Cobriña también está cabroncísimo. Entonces, es como que el Gin y el yang. Yo yo encontré uh -huh. el Gin y el yang. Y déjame te digo, tengo la oportunidad también de ir con John Jax Machado, uh -huh. que es una celebridad del deporte, John Jax Machado, que merece todo nuestro respeto. De hecho, mi lineaje viene de ahí a partir de Eddie. Sí. Pero con Cobriña, este hice una evaluación y creo que aparte que me queda más cerca y todo el pedo, pero estoy ahí ya entregado a Cobriña con el Gui.
1: Ok, sí, Víctor. Dices que para ti es diferente, o sea, que está mal esa política de que si tú eres cinta negra en Jiu-Jitsu con Gui, regularmente eres cinta negra en Ogi. Dices que tú no estás de acuerdo con eso. ¿A qué se debe? Bueno, ahí te va.
2: Y te voy a decir, aplica para los dos lados. Para mí aplica para los dos lados. Ok. Tanto para el que es Cinta negra con kimono no puede pasar a ser inmediatamente cinta negra sin kimono si jamás ha entrenado sin kimono. Como wow. aquel cabrón que es cinta negra sin kimono, yo no creo que pueda llegar a ser cinta negra directamente con kimono si jamás ha entrenado con kimono. Eso le digo así a grandes y a todos los porqués. Este, porque hay ahí hay un hueco. Si bien es cierto que dos cintas negras en Yuitsu alcanzan cierto grado para ser llamado cinta negra, facha preta, facha preta, facha preta, eso ahí estamos de acuerdo, mereces todo el respeto, pero también hay cierto choque, no es un choque, no, no es un choque, voy a, voy a cambiar el choque, vamos a ponerlo así, hay ciertos huecos, que dejan el gui, en el no gui, y el no gui, en el gui, ok, el cabrón que usa el kimono, y llega al, al Nogui directamente, pues es, es diferente, cabrón. Ya no está la solapa, ya no está ya no puedes agarrar ni madre del pinche kimono. Ya todos son underhooks y overhooks. Y el cabrón, eso obviamente ustedes lo saben, pero para los que nos están escuchando, y esta es mi filosofía, y el que está, este en el no igual, cuando entras al pinche y bicho a mí, yo mismo lo sentí, yo lo viví en carne propia, después de tener un cinto grado de café, llegabas al me empecé a echar mis clavados al kimono y puta madre cómo está diferente el ritmo, todo lo saca, todo que cambia entonces ya hay algo unos huequitos que tenemos que llenar para poder decir, ahora sí este cabrón es cinta negra con gui y sin gui, y eso toma tiempo para mí yo he estado analizando eso mucho y respeto, fíjate bien, yo, los que me, me dejan a mí usar un cinto negro, que yo lo hago por respeto a ellos, tienen mucha más trayectoria que yo y tienen más palabra que yo en el deporte, y yo lo respeto y por eso lo hago, pero yo tengo mi propia filosofía y he tenido también mis propias ideas. Y he tenido, mi, yo lo, mi propuesta, o digo, ¿cómo subsanaríamos eso? Yo creo que lo, mi propuesta sería, o idea, que se le... Eh, Permitiera llegar a la cinta café o a un grado, debería existir un grado, y si no es la café, un color nuevo o a la café ni pedo, y que gaste su tiempecito en la café hasta que llene esos huecos, pa pa Ahora sí, entonces sí le da su pinche cintito negro con gui o su cintito negro sin gui. Esa es mi filosofía. ¿Qué opinan ustedes?
0: Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, a uh, Dean Lister eh, estuvo entrenando bastante a, a Barariola. Me imagino que lo conoces también. Akbar estuvo en Tijuana entrenando con Raúl Arbizu, que es alumno de, de este de Dean Lister. Y vamos a decir que el 95% de las veces, yo creo que si no es que el 98% de las veces ha, ha este, lo ha hecho sin kimono. Entonces recuerdo que, que pues Akbar no tenía grado ni nada. Entonces me decía Dean Lister, es que me está rindiendo a los cintas negras. Este, él merece su grado, entonces a, a lo mejor ese 5% que entrenó con Gui fue suficiente como para que se le diese esa, ese grado Entonces así lo ha mantenido y pues como él pelea MMA, pues no, o sea, si lo hace los, Yo lo he notado que los peleadores que pelean MMA entrenan con el kimono por diversión, para divertirse, para recordar viejos tiempos, etcétera entonces, Dean así lo consideró y, y
2: digo, bueno, ahora sí que el maestro es el que decide también, ¿no? Sí, y ahí, mira César, este tú sabes, un chingo de yuitsu cabrón, y un chingo de filosofías de diferentes cabrones, pero hay cabrones del mismo calibre, o un calibre elevadísimo con teorías encontradas, unos dicen que sí y otros dicen que no. O sea, como Dean Lister dice, hay otro cabrón que te puedo decir que, que tiene una teoría diferente, igual uh -huh. yo mismo te lo digo. Que, mi, mi idea cuál sería, y a mí mismo me reconoce en mi grado, ¿sí me explico? Sí. Tú, tú en lo personal, ¿qué piensas de eso, César? No, yo
0: pienso que lo, los grips es, es otra historia, es otro... Así como dijo que Gary Tunnel los, el juego del heel hook es casi otra parte marcial, es igual, con los grips, ¿Eh? con las pegadas, los chokes, con la solapa, es otro rollo. Entonces, sí considero que si se va a llegar a cinta negra, tienes que saber bien tus Chocks, tu juego de solapa, etcétera.
2: Exacto, entonces, eh, exacto, tienes que conocerlos, y hablemos de un pequeño hueco, yo no estoy, porque las bases para llegar a un cinta negra en, en Templar, te digo, ya las bases, yo, yo mismo pasé por ese camino, ya las tienes, cabrón, eh, de, de, para desarrollar años y años y años, y drills y reels y reels, ya desarrollas esas bases, y si lo medimos en porcentaje, dices, bueno, pues quizá un 80, un 90, un 95, yo no sé cuál será ese hueco, pero ahí queda un hueco de la solapa y de los agarres que estás diciendo, y viceversa, entonces yo digo que va a tener que llegar eventualmente el momento que se determine cuál es el tiempo que le toma a un cinta negra sin guía, hacerse guía en los dos lados y saltar de un lado al otro, y cuánto tiempo toma llenar esos huecos, y el maestro tiene que tener esa evaluación y verá, ah, cabrón, este güey ya, ya está bien, sí es cierto. Si sí se sabe el pinche Spiral Guard, que es básico, y se sí. sabe el pinche el Baseball Choke, y se sabe el que el Bow and Arrow, y que bla, 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 porque no puedes tener un cabrón cinta negra que dice que es, y no sabe un Bow and Arrow, ¿sabes cómo? Exacto, exacto. Entonces yo creo que, no sé, eventualmente el Jiu Jitsu va a llegar a ese grado de que ya sea como que del dominio público, también lo he visto que tú lo has puesto pasando guardia, este que es fácil seguir el lineaje, eso es algo muy chingón, que es fácil seguir el linaje del Jiu Jitsu, entonces para subsanar este, charlatanes, subsan eh, que hay escuelas que dan este patito y la chingada, ver el lineaje y las horas de vuelo de todos, cabrón. A mí se me hace que eso, con el apoyo de la tecnología, al rato lo vamos a poder tener.
0: Sí, antes sí se salían con la suya, ahorita es muy difícil. A menos de que estés metido en un pueblo donde nadie sabe nada de nada.
2: <ríe> y ni así, cabrón.
1: Que no, pero que ni haya internet, porque... No, ya ahorita como dice Abraham martes it's not gonna fly, ¿no? Ya con el internet nadie te puede engañar.
2: Sí, ahora déjate, platico, yo, ahora déjate, platico, eso es mi filosofía de que con gui no gui. Ahora te platico cuando llego con Eddie Bravo. Eddie Bravo me invita a entrenar ahí a Ten Planet, ¿no? Y llego un día a Los Ángeles y dije, ah, voy a empinar a Eddie Bravo, me lo voy a chingar al güey. Como ya me había rendido otras cintas negras, dije, me voy a chingar a Eddie. Y llego bien vergas al, al Ten Planet. ¿qué onda, Eddie? No, ¿qué onda? Bienvenido, ¿qué la chingada? ¿Qué pasa? Tomo la clase y empiezo a rodar y rindo un cinta café del vato, ¡pac! Una, con una, una de tobillo, una llave de pie, uh -huh. y luego empiezo a rodar con el Eddie, no hombre compadre, me puso una chinga güey, pero chinga, chinga, güey, me rindió, no sé, güey, 70 veces o 60 <risa> o 100 veces, güey, yes. electric chair, twister, van de todo, me aplicó toda una putiza, yo no tenía ni la mínima idea de qué era el sistema. Vaporizer. Uh -huh. Ajá, el vaporizer, entonces ahí es donde dije, puta madre, yo tengo que tener este sistema en mi combate libre, porque acuérdense que yo les conté que yo hice el sistema de combate libre, o sea, se lo compré a Fito Games pero pues en ese entonces sí era mío, y yo quería incorporar el mejor Jiu-Jitsu a mi MMA, Ajá. y hasta la fecha lo sigo diciendo, el mejor Jiu-Jitsu para el MMA se, está, se llama, y ya tiene sistema, hay nombre y apellido, y está en plan Jiu-Jitsu, para el MMA, sin lugar a duda. Entonces, después de esa chinga que me pone Eddie entro en pasión con el sistema Templane y le digo, ¿qué onda, cabrón? Quiero ser ranqueado, Mira, tengo tanto tiempo entrenando, he entrenado con Rico, he entrenado con bla, 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 he rendido cintas negras, bla, bla, bla. Y me dice Eddie, bueno, está bien. Es posible que tú ya tengas un nivel de un morada o un café o, un, no sé, una azul adelantada, ¿no? Pero, como no conoces, tú no ruedas usando el sistema Ten Planet, yo no puedo darte un grado. Dice. Si quieres entrar conmigo este, y sacar la cinta uh -huh. negra, porque yo le dije que quería llegar a cinta negra, me dice, tienes que empezar desde cero, desde la blanca bienvenido, yo no tuve ningún pedo, uh -huh. y desde ahí empecé a entrenar, luego lo agarré un torneo y empecé a competir y entrenar, 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 llegué a cinta negra muy rápido porque estuve activo también y entrenando, y entrenando, entrenando y aprendiendo el sistema, igual de enfermito como me metí en el MMA, me metí en el sistema Ten Planet, pero ahí sí recorrí todo el camino, me gustó esa filosofía de que no puedes llegar a ser sistema, este, cinta negra en un sistema, si no recorriste todo el camino, cabrón. ¿Sí me explico? O sea, tienes que recorrer el pinche camino. Y sí, así aparte. es como saqué el cinto negro ahí. Aparte que Eddie tiene todo un lenguaje diferente
0: a la hora de sus, de, de explicar una técnica, ¿no? Que pasa por el zombie,
2: que no sé qué, tú te lo sabes todo.
3: Sí,
2: no, pinches nombres locos, de hecho. Y ahora estamos haciendo la edición en español. Ya tengo yo eh, algunos años agregando unas técnicas que el chupacabras, el mariachi loco... Pancho Villa Control, yo he sacado nombres en español que le digo a Eddie y los estamos agregando al sistema, pero sí, también el pinche Eddie, ya sabes, ha sido parte de, de lo que es conocido con los nombres que sirven porque ya al, al final de cuentas no es más que un nombre, por pendejo que sea el nombre o, o tonto o chusco que sea, pues es hasta una clave que el zombie, que Double Crackett y que Deep Muddy Waters y ya sabes, uh -huh. todo un universo uh -huh. ahí de, del sistema.
1: Qué chido. La clave de todo tu, ex, de todo tu digamos, éxito en tu carrera que has tenido, Víctor, y que lo has mencionado varias veces, es que te pones a estudiar, o sea, que es lo que le falta mucho a la banda, que la neta, yo a veces platico así con güeyes que practican jiu-jitsu, que están en mi misma cinta, o que güeyes con los que compito, que si andan al tanto de las peleas, de las guardias que andan saliendo, porque tú sabes que al jiu-jitsu dejas de entrenar seis meses y ya regresas perdido. Sí. De, de, de tanto que está avanzando eso es, eso ha sido clave para mí entre de lo que nos estás contando pues de lo que te ha ido muy bien una pregunta víctor acerca de eso este ya sabes es la típica pregunta controversial del jiu-jitsu tú crees ya tú y yo como ya ya entrenaste en varios en varias academias varios sistemas diferentes la sabes las sabes de todas todas alguien que solamente entre que solamente quiere jiu-jitsu para defensa personal y llega a una academia, por ejemplo, con Cobriña, con André Galvao, y entonces él está perdiendo su tiempo, o tú crees que una persona que entrena Jiu-Jitsu deportivo, obviamente va a saber defenderse en alguna pelea, en un bar, en la calle.
2: Sí, o sea, si se va a poder saber defender,
1: independientemente de donde, donde entrena, dices tú, ¿o cómo? Sí, o sea, alguien que entrena con Cobriña, una cinta azul, una cinta morada de Cobriña, ¿va a saber defenderse en la calle o...? Si él ah. busca defensa personal, está en el lugar equivocado. No, mira, déjame
2: te digo, hay cierta diferencia en algunos. Por ejemplo, específicamente en el caso de los Gracie, ellos se enfocan mucho al sistema de defensa personal, es lo primero que aprendes. Uh -huh. Cuando entras con los Gracie, con Javi Vázquez, y hasta tiene una pinche pistola de plástico, y un cuchillo de plástico, y esos pedos, ¿no? Por, por si sí en la calle. Y que si tienes un triángulo... Y te levantan, hay que abrir rápido porque no te azoten en el piso. Entonces todo de, el enfoque de ellos va enfocado... ¡Ay, no falla que hay pinche, que pinche rebusnancia tan culera esa! El enfoque de ellos está en combatir en la calle. Y hay otros gimnasios que están más para competencia y no tocan tanto el tema de qué hacer en la calle, si me explico. Eh. Pero aquel peleador, vamos a hablar sin pensar si es Galbao, si es Cobriña, si es Gracie, si es Templanet, El Jiu Jitsu eh, te, es para toda tu vida, carnal. y te vas a, El Jiu Jitsu te puede salvar la vida y ahí les va. Uh -huh. Este es mi eslogan, este es mi, mi así va a salir mi eslogan para que lo conozcan y de hecho es una exclusiva que les doy. El MMA cambió mi vida, el Jiu Jitsu la mejoró. Así va a salir mi DVD, ese es mi pinche eslogan. Porque el MMA realmente a mí me cambió la vida. Yo andaba empentido en un chingo de pedos y me cambió la vida y pum, pum. Jamás me he vuelto a pelear en la calle y gracias a Dios agarré un buen camino. Pero el 2007 que empiezo en el Jiu-Jitsu, ahí mejoró. El Jiu-Jitsu mejoró mi vida y eso creo, yo lo he visto en lo personal, lo he visto con César Borrallo de Pasando Guardia. Lo he visto con Tito Castro. Hasta a ti que te estoy escuchando, a la gente cercana a mí, yo veo que el, el, el círculo... Este, eh, que está aquí, que los veo dentro del jiu-jitsu, mejoran su vida en varios sentidos, en uh -huh. disciplina, en, en hasta en convivir, hasta en las publicaciones, creo yo que pone uno en el pinche Facebook.
1: Entonces un cintas azul que solo entrena jiu-jitsu deportivo sí, sí puede defenderse para ti. O, sí.
2: Sí, o sí. sí, definitivamente sí, yo digo que se puede defender y más porque... Recordemos que las cintas más importantes, yo creo, que es el paso por la blanca y la azul, donde te dan los, los cimientos, las bases. Y parte de esas bases, pues está la guillotina, mataleón, ¿no? Yo creo que esos dos:
0: derribes, montura.
2: O esa montura, derribes, montura, con esos básicos, a un cintita blanca, hasta sin stripes o sin grados, primero, segundo, tercer stripe, cuarto stripe, este. Sí, le va a servir. Yo lo, yo lo recomiendo y, y también a veces lo comparo con las pesas cuando vas a las pinches pesas o algo así, sí, pues empiezas a agarrar cardio o te empiezas acá a poner a mi mamadillo, lo que sea, ¿no? Y dejas de ir y vale chorizo. Uh -huh. El yuitsu no, carnal. El yuitsu se va a quedar para toda tu vida contigo. Tú vas a saber cómo estrangular a un cabrón para siempre y vas a saber cómo abrir un pinche brazo y vas a saber cómo escapar y cómo montar y cómo tomar la espalda. ¿Sí me explico? Entonces, no, yo pinche yuitsu, estoy enamorado, carnal.
0: <risa> Estamos.
2: <risa> Estamos. Yo creo que esa pasión que nos une... Y lo he visto en las peleas más importantes del UFC, cabrón, en la historia del Levan ¿Quién es el que se definió el pinche Jiu-Jitsu y no sabe la alegría que me da cuando ganan con Jiu-Jitsu en el UFC? Puta madre, es una también. satisfacción bien chingona, güey. Sí, sí, sí.
0: Un, un knockout sí me provoca un, un... Oh, o sea, como que como que es eso. A mí se me hace que el knockout carga con un poquito más de morbo, como de que... pum. ¿Lo viste caer? ¿Cómo dobló? ¿Cómo cayó al piso? ¿Cómo quedó inconsciente? Pero una, una sumisión se me hace más una obra de arte.
2: Eso es, eso es. Y tú que lo entiendes. Y la gente, fíjate que cada vez lo, lo entienden más. Y eso me da gusto porque... O okay, que el mormo y todo lo espectacular, un putazo, va, bla. Pero el trabajo que lleva, controlar a alguien y hacer lo que te haga el tapauto y que diga, cabrón, suéltame, me duele un chingo, por favor, ya ganaste, güey. Tapauto. O sea, eso está cabrón. No un golpe de suerte. Entonces, yo este creo que el Jiu Jitsu, pues aparte que fue, recordemos que la primera idea de hacer el UFC surge a partir de los Gracies ¿no? Que querían demostrar que el Jiu Jitsu era el arte marcial más efectivo para un combate eh, contra otro arte marcial o en la calle.
0: Oye, Víctor, ¿y ahí entre el uh, entre UFC no, 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 no tienen algún chiste interno o algo así de que vendieron. UFC por dos millones de dólares y que ahora vale billones.
2: No, no, la neta, yo no he escuchado ninguno, pero sí ha de haber, a mí no, no me he llegado, pero imagínate lo que sienten. Mira, fue Jorion Gracie, ¿sí Jorion Gracie? Sí, Jorion sí, Hor Gracie fue el encargado de, de hacer esa onda, ¿no? Con nosotros dos cabrones, pero los Gracie fue Jorion. Jorion sí. es el papá de Rose Gracie, la hija, tiene, tiene varios hijos, vea hombres. Sí. pero tiene una hija mujer, y Rose Gracie es una gran amiga, no con compadres, pero con Rose tengo una amistad ya de varios años, de hecho la acabo de ver hace un par de días, y, y, y me ha compartido historias de, de cuando empezó recién el UFC, y ahora mismo veo que hasta ella dice, puta madre, y sí, 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 se ve que les da corajitos, y dice como que chilito de que puta, te valen dos millones y ahora ve lo que vale.
1: sí. Sí. sí, pero a lo mejor también cuando lo vendieron tenían pedos así financieros y eso no, necesitaban sí, o sea,
2: más. No, no se puede, yo digo que no le pueden adjudicar todo el éxito del UFC. Ah,
1: no, no, para al, nada.
2: Ni al dinero, ni a la fórmula, porque los dos tienen que ir de la mano, porque o sea, el, el MMA por sí solo ya se demostró que es la esencia, eso es el éxito. Ellos lo descubrieron, pero les hacía falta también el dinero, el capital, el desarrollo Exacto. y el no, tiempo.
1: Si no le hubiera vendido, tal vez no sería lo que vemos hoy todos los fines de semana. No creo. Y, y
2: también, o también hablando hipotéticamente o imaginando, si alguien diferente a los Fertita o Dana White de presidente le hubiera comprado a, dónde, a qué, qué rumbo hubiera tomado el deporte o cuánto tiempo le hubiera tomado llegar a donde estamos. Yo digo que no hubiera sido menos, hubiera sido más. Si sí hubiera llegado a donde está por la naturaleza del deporte porque tiene vida propia Uh -huh. lo, que tiene, lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar, acuérdate y entonces el deporte este, es, así es uh -huh. y, ¿Y, y si sí? sí tuvieron mucho que ver en la fórmula de traerlo a lo que es ahora el UFC
1: Qué Señor. chido oye okay. Víctor, viste el Kimura de Toquiño, ¿qué te pareció
2: nah, se la mamó, estuvo bien <risa> chingón, estuvo uh -huh. verguísima de hecho, le casó la, este, fue un error de Jake Shields uh -huh. si se fijan bien, Jake estaba creo en, en lateral, algo Singo. así y luego le agarró y se quiso dar la maroma algo así, en vez, dijo no creía que con el sudor y la secuencia del giro iba a perder el brazo, pero pincho Toquiño la leyó precioso el Kimura fue muy bueno pero mala leche, mala leche el vato, sí, bueno. sí está mal y no sé si está mala leche le platicaba a mi hijo al Tori y, y no me acuerdo, creo que también a Goyito que para mí ese cabrón, yo me tocó verlo pelear en vivo y narrar sus peleas en el UFC Uh -huh. Tiene un pedo que cuando se le suelta tanto ácido láctico y la, la adrenalina, le entra un delay al vato.
0: Sí, y ¿verdad?
2: Le echa un pinche delay como a los pinches, los pitbulls. ¿Cuáles son los que se le estaba la quijada? Sí, los pitbulls. Eh. A este güey le entra un delay, cabrón, de un segundo o dos, y tu, tu, y suelta. Uh -huh. Pero eso no justifica que esté bien. O sea, digo que ese cabrón no debe pelear porque una de esas, pues, sí hace un daño grave a otro cabrón.
0: Pues ya ha he hecho varios
2: Sí, por eso te digo, dijeras tú, no, le pasó una vez y pasó un chingo de tiempo y otra, ¿no? Este ya son y seguidas, ya es reincidencia. Entonces, ese cabrón, yo creo que estuvo bien la sanción que le dieron.
0: Sí, no, y aparte, pues, su mismo profesor lo tuvo que correr porque estaba lastimando a, a <risa> <sus>
2: compañeros. Sí, <risa> no, es, es, y es un monstruo, ese cabrón es, es muy bueno para, de hecho, yo les digo hasta, hasta a compañeros y, a, y alumnos que estaría bien. Tener el jiu-jitsu de ese cabrón en las piernas. Tienen que tener un jiu-jitsu como el de Tokiño en las piernas, cabrón. Sí. No sean como él. Pero tu jiu-jitsu de las piernas debe ser así asesino como el de jiu-jitsu de las piernas de toquinho. Sí. O sea, ¿Sabes a quién me
0: tocó? El otro día, de pura casualidad me tocó que
2: llegó Dean Lister y me
0: tocó rolar con él. Y no, hombre, es un caballero. O sea, Dean Lister te agarra en el heel hook y te suelta. Y, y te dice, a lo mejor si te hubieras podido haber escapado pero no lo vamos a poner en, en discusión, dice, para la próxima o lo que sea,
2: y ya. O sea, ah,
0: obviamente no me iba a escapar, pero él no te truena nada, nada, nada. Ah,
2: eso es, yo trato, de hecho, antes, cuando les platicé la historia de, de que me hice promotor y todo ese pedo que entrenaba, tenía que, era de a huevo, que tenía que rodar o darme tiros con güeyes de cualquier peso, carnal. Uh -huh. Yo en ese entonces pesaba 145 libras, yo creo, una mamá así, 150, y mucho. Y me tenía que dar tiros como es de 200, 230, 250, 185. De cualquiera tenías que entrarle al pinche tiro, güey. Luchadores y
1: todo el pedo.
2: Sí, luchadores, strikers y putazos. Entonces, uh -huh. pero más me gustaba porque más le iba agarrando la maña. Y decía, no, pinche Juizu, qué efectivo eres, cabrón. Porque yo no soy muy grande, mido 57 yeah. yeah. 145 libras. Pero me gustaba, siempre buscaba cabrones como dices tú, César de Lister. Ahora... Este, soy selectivo con la gente que ruedo. Muy selectivo porque ya me he lastimado. De hecho, me van a operar en tres semanas la rodilla, cabrón. Sí. Menisco o ACL, ¿qué fue? Menisco, del lado izquierdo, rodilla izquierda. Y dicen que el ACL parece que trae un, un, un putacillo ahí medio. Lo van a ver, parece que trae algo el ACL. Pero no, parece que es el menisco porque el Mundial del IBJJF es en noviembre y lo quiero hacer. Sí, de
0: hecho, el menisco es muy delicado. Sí, cabrón.
2: Y me este... quiero operar lo antes posible para ver si alcanzo Es el 7 y 8 de noviembre creo el, el mundial
0: ¿Me ¿Sabes de qué me acuerdo Mucho Víctor? ¿Qué? De la vez que fui al, creo que fue hace dos mundiales Nogi. Y llegué Llegué un poquito tarde ese día Y ya me puse el chaleco para tomar fotos Y ya vi que estaba Eddie Bravo Echándote porras y tú estabas por ahí luchando En una de esas creo que Ibas perdiendo por dos puntos Y faltando diez segundos que le metes el Hugh Hook ¡Ja, <risa>
2: Sí, hace, mejor no la podías haber contado, güey. No, la neta, me, ahí pasaron dos cosas. Primero me encabroné, <ríe> y dice de acuerdo el dicho, el que se enoja pierde, sí. pero me acuerdo que encabroné porque iba ganando, cabrón, Ajá. iba ganando, y el güey contra el que estaba luchando yo es un güey muy bueno, cinta negra, no sé qué pedo, pero es referee, después investigué que es uno de los referees de la IBJF. Y ese cabrón me dio una gran lección, cabrón. Fíjate la lección para los que escuchan y compiten en IBGF, incluyéndolos ustedes. Este, le iba ganando al cabrón, pum, 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 y la chingada, entonces de repente <coughs> tenía la pierna el güey y me voy para la de Aquiles y la empiezo a buscar, y, y me cambio de pierna, y el güey se levanta. Y le dan los dos puntos. Ah, sí. Entonces yo no conocía esa regla ahí tan específica porque estuvo poquito debatible, pero. Ya so. después me explicaron que ese fue el criterio que, que usó el, el... Entonces yo le dije a este güey, ¿cuál es pinche? Y yo dije, no mames, ¿cuál es dos puntos y si yo lo estoy atacando? Y yo tenía mi advantage y la, yo, yo lo traía al puro culo, pero el güey por el cambiecito de posición, ¡pum! Dos puntos. Uh -huh. Y ahí me desconcentré. Entonces me empecé a encabronar, dije, a este güey le, 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 le me empecé a encabronar, encabronar y amar y amar y, y le hice electric chair y casi lo barría y un pinche y ahí la llevaba total que al final... Yo creo que cuando dices tú, estaba Eddie Bravo, estaba Brian Peterson y estaba el otro, Bill Cooper. Ah, y sí. estaba Bill Cooper. Y estaban los tres ahí haciendo un smiley lady. Y que la pierna, y del leg, y que the leg, que the leg, que the leg, que the leg, que, the leg. que chingue su madre. Que, en ese entonces, dije, ¿se abaltan o no se dar? Te lo juro que, dije, bueno, más vale pedir perdón que pedir permiso. <risa> qué tal, sí, sí, se vale y tracas, le hice el heel hook, y me descalificaron, carnal. No, pues sí. <risas> sí que, que, obviamente porque es ilegal, pero este, aprendí dos cosas. Después de ahí platiqué con, el, con, el, con este vato que, que, que me ganó. Me dice, mira, que cuando, cuando vio que el sistema y que está en plan y que la chingada, dice, no, dice, y me lo voy a chingar usando el reglamento IBJJF. Y me empezó a explicar, dice, te va a dar un consejo. Si puedes, toma el curso para referis, uh -huh. porque hay muchos detallitos como ese que están dentro del reglamento y que nosotros los que competimos en todos los usamos para ganar a veces cuando no queremos usar una batalla fuerte y queremos ganar por puntos. Usamos esta estrategia y ah, mira qué cabrón. Sí. Y fíjate, César, este punto, eh, y ustedes lo saben, mucha gente, yo mismo, llegué a pensar así, nos quejábamos, y no sé si a ustedes les pasó del IBJF, y no, que por qué, que rip de y que por qué los puntos, y un chingo de gente se queja, pero todo el mundo quiere competir, ¿cierto o no?
1: Sí, cierto.
2: Ahora te va ahora te va otra cuestión, del 100% de los competidores, ¿qué porcentaje piensan ustedes que conoce bien el reglamento, bien el reglamento del IBJ, no de los otros, no del Naga, ni del Grape ¿Veinte? el 25%. ...y se me hace mucho, ¿verdad que sí?
1: Sí, eh. yo digo, un 10% y si te, estás al pendiente... ...porque cada año le meten algo nuevo.
2: Sí. Ajá, entonces estamos en un porcentaje muy bajo. Yo estaba en el 80
1: o en el 90 que no lo conocía... ...y conocía el básico.
2: Entonces dije, no, pues no mames, Master Big. ¿Quieres competir en el puto eh. IBGF Y todos los que se quejan, ¿qué hay que hacer? Volvemos a la palabra. Estudia el puto reglamento... ...y entrena basado en ese reglamento tu pues estrategia y ve y gana. Las reglas de ellos son esas y son muy claras, no quieras cambiar reglas ni criterios, cabrón. Por eso es tan prestigioso ese pinche torneo, pues ve y gana basado en sus reglas, si ¿sí me explico? Sí. Sí. Víctor,
0: cuéntanos sí. ahora sí cómo fue que inició toda la idea de Levi, de Eddie Brown Invitational.
2: Ah, el EBI. Qué chulada, fíjate que este, déjame te los voy a poner aquí, porque si sí se van a escuchar el audio. Antes de contarte la historia del EBI, te voy a poner un audio de una declaración que escuché de un cabrón que se llama, a ver, espérame un segundo, ¿dónde lo tengo? Ah, aquí está, ya lo encontré. El cabrón que tiene más, ahí va una trivia, el cabrón con más premios por desempeños dentro del UFC en la historia, ¿cómo yo, se llama? Joe yo Joe son. son, ahí va lo que dijo Joe Lozón.
1: ¡Clave! Yo también lo escuché. ¡Puta mal!
2: Ahorita tocamos, tocamos ese tema que cuando lo escuché dije, no mames, yo lo estoy diciendo eso.
1: No mames. No, bueno. <risa> que, acaba de, que acaba de competir en Metamorris y él sabe cómo está el business.
2: <risa> sí. Bueno, fíjate. ¿Cómo está el pedo? EBI... Surge después de, duramos como dos años o tres, Eddie Bravo y yo, Eddie Bravo lo iba a hacer primero él, uh -huh. un torneo que no se iba a llamar EBI, se iba a llamar juego mundial juegos, no World Submission Fighting uh -huh. de mis huevos, como diría Fabricio, no sé qué, World Submission, quién sabe qué, Submission Only, quién sabe qué chingados.
0: Sí, recuerdo que lo canceló.
2: Ajá, ¿te acuerdas que lo canceló? Uh -huh. Entonces, cuando yo vi que lo iba a hacer, dije, ah, no mames, güey, ¿qué, qué chingón el torneo. Pues a mí siempre me llamó la atención. Y dije, ¿qué pedo con tu torneo? No, pues lo cancelé, güey, porque pues valió verga con el inversionista y que la planeación y que no tuve productor y que bla, bla, bla. Y que, Ah, órale, pues, chido. No, pues ni pedo. Y yo me quedé pensando, no, no mames, güey, ¿cómo, ¿cómo se pudo equivocar así el pinche Eddie. Creo que yo tengo, yo creo, creo que yo puedo pues Pues acuérdense que yo fui promotor. Uh -huh. ¿Te acuerdas que te conté siete años, cabrón? Y más lo, lo que he trabajado con el UFC y todo eso, y lo dije, no, pues, y si junto una pinche feria, bla, 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 total. Que un día platicando, dije, ¿qué onda? Ah, no, fíjate, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Había un inversionista, un día me hablaba Eddie y me dice, ¿qué onda, carnal? ¿Me puedes hacer una presentación del evento que, que te platiqué? Porque viene un cabrón y quiero ofrecerle, bla, bla. Le dije, sí, claro que sí, mira, te pongo así, te tengo la televisión, te puedo conseguir esto y esto, va, chingón. Y me aventé una presentación bien verga, güey. Uh -huh. Y estaba la cita hecha con un inversionista que muy chingón. Total, que llega el mediodía y nos cancela, güey. Puta madre. Y me habla de no, ¿sabes qué, güey? Me canceló este güey. Que porque quién sabe qué, pero ya no me dijo que en tres meses regresa y ahora sí va a llegar con el pinche billete por enfrente. Uh -huh. No, pues chingón. Y pasan los tres meses. Eddie me habla, este, me habla Eddie. Carnal, mañana llega este güey y la presentación y que la chingada, que hay que mejorarla. Ok, le mejoramos y que la chingada. Y vuelve a cancelar el güey, puta madre, qué pedo con este güey. Le dije, no, ¿qué onda güey? Le dije, ¿y si lo hacemos nosotros güey? No, no, pero pues es que es una lana y que la chica, sí, pues no le hace, vamos a hacerle así, allá yo, yo le entro, de, yo le entro de, de socio capitalista, obviamente el otro tenía como 500 veces más dinero que yo, pero no necesitamos 500 veces más dinero, se necesitaba ah. poquito menos, ¿ok? Entonces yo dentro de mis posibilidades dije, bueno, ¿qué onda, Adi? y si lo hacemos tú y yo? ¿Neta? ¿Neta? Y ahí empezamos la plática. Y que, entonces el nombre. Le dije, mira, yo para empezar, no me gusta el nombre que le pusiste. Yo le pondría Eddie Bravo en Vitrachon. ¿Por qué? Y le empecé a dar los porqués, no, mira, pues tú ya tienes la trayectoria, que bla, 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 que tu nombre, que bla, bla, bla. Y le gustó la idea y ahí surge el nombre EBI. EBI yo le puse el nombre, ¿eh? no le puse Master Big ni Combate Libre y nada. Yo obviamente el enfoque sabía que tenía que ser Eddie Bravo. Y es curioso porque Joe Rogan le puso el nombre a Tenplane, ¿sabían eso? Oh, no. No, no. Joe Rogan le puso Templane Jiu al sistema. Este, Templane Jiu Jitsu se iba a llamar Nibiru Jiu Jitsu. <risa> 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 y, y ahora se llama Nibiru, pero el foro. Órale. El foro de Tenplane, total que Joe Rogan le dijo: Pues, ¿por qué no le pones Templane Jiu Jitsu, güey? Ya? Porque Eddie traía la onda que en el Ten Planet hay cosas y quería ponerla casi con las cosas que hay ahí, bla, bla. bla. Y el Jordan le dijo: Pues pone Ten Planet y ya, güey. Ten Planet Jiu Jitsu. Y así se quedó. Y cuando estaba yo dije: No, pues vamos a ponerle Eddie, bro. Invitaciónale ya, güey. Invitas a los más güeyes más chingones y así ya está. Para ese entonces, Eddie ya tenía un 70%, 60, 70% del concepto de las reglas. Ya tenía la idea de 16 hombres en el tipo Abu Dhabi, ¿no, César? Uh -huh. Alex, tipo 16 sí. en, el, en el Abu Dhabi, bla, bla, bla. Ya bla. tenía
1: rato platicándolo el vato en el podcast de Joe Rogan. Exacto, él ya tenía el concepto, el
2: concepto de... de no, bueno, el nombre se lo puse yo, pero el concepto, el esqueleto, es de Eddie Bravo. Uh
3: -huh.
2: El esqueleto es de Eddie Bravo. Yo he puesto mis dos centavos y soy su socio, y contribuyo y tengo una pasión enorme. Y bueno, no pararé hasta que Ibi llegue lejísimos, pero aquí el esqueleto lo puso Eddie Bravo... Y yo, yo he estado ayudándole en el complemento de producción, de ideas, de desarrollo, de seguimiento y dos, tres cosas, bla, bla, bla. Total que ya se establecieron este, las reglas. Yo, yo puse algunas cosas en las reglas también que hasta ahora han dado buen resultado. Yo creo que nuestro, el, el principal objetivo de Eddie era dar dinero al ganador. Cien mil dólares, cabrón. Uh -huh. Eddie quiere dar 100 mil dólares, hasta un millón de dólares quiere llegar a dar eventualmente uh -huh. porque, este y ustedes lo saben, hasta los que nos gusta el Jiu Jitsu, a veces vemos un combate de Jiu Jitsu y puta madre, te aburres, güey, dices no mames, güey, ya hagan algo, cabrón uh -huh. nos ha tocado, y con todo respeto Metamoris verdad que me merece Metamoris que nos merece, uh -huh. he visto combates ahí súper aburridos que hasta la gente dice, no mames, no hay acción, entonces tuvimos que empezar a ver la fórmula qué necesitas para que a toda la gente ve al jiu-jitsu y se le haga interesante, entonces encontramos que el primer pedo estaba en el kimono, cabrón, el kimono una vez que hay kimono y se estacionan y se agarran los dos, ahí puede pasar un chingo de tiempo y ya no hay acción, entonces ¡pup!, eliminamos el kimono después, los puntos y las ventajas, Eso es otro de los pinches pedos grandes de controversias entonces se eliminaron, y se fue yendo que sumisión only, que bububub se fue depurando hasta llegar a las reglas que tenemos actuales que después de tres eventos ya se mencionan en, en, en la comunidad Jiu Jitsu como las mejores reglas de Jiu Jitsu, de yuitzu, de, Bien, mm.
1: de hecho, sí, y de hecho también, mira, cuando fueron los primeros metamoris platicaban ¿no? en, el, en el podcast de Joe Rogan, Eddie Bravo y él, de las reglas y de que sí está muy chingón el metamoris pero le deberían agregar acá, y él mismo ahí iba platicando el esqueleto que iba formando, cómo lo iba formando. Y ya cuando fue el primero, que todos se lo aplaudieron y, y para mí son las mejores reglas, y luego después las del la ADCC, todos le decían que estaba loco, cómo iba a ser esos tiempos extra, y de que no, 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 todos le decían que no, pero pues ahí está.
2: Sí, de hecho, eh, lo chingón en EBI 1, la final entre Jack Glover y Joe Martínez fue en overtime. Eh, y haz de cuenta que estuvo bien chingón porque la gente bien prendida cabrón hasta más que en los tiros porque se pone bien interesante que el cabrón ya está en la espalda cuentan los
0: segundos,
2: ah exacto Con estás contra el tiempo, la idea esto es parte de, de, de las ideas que tuve yo también de lo que contribuí que cómo nos diferenciamos de otras empresas, entonces en EBI tu peor enemigo es el tiempo cabrón, tu peor enemigo es el reloj Uh -huh. Si tú me ganas el combate en tiempo regular, te vamos a dar, en este que sigue, 5 mil dólares. ¿Ok? Si tú ganas en overtime, cero. Entonces nadie va a querer ganar en overtime. Para empezar, estás contra reloj, tienes 10 minutos. Uh
0: -huh.
2: Y si estás en overtime y quieres pasar a la siguiente ronda, estás contra el reloj, carnal. Porque si te haces pendejo en escapar pues vas a tener un chingo de tiempo acumulado y si tardas mucho y todo, vas a perder entonces, y ya nos dimos cuenta que el hecho de que los, los luchadores están entre contra el tiempo, hace que las peleas sean más dinámicas y otra cosa César Alex que el hecho que todas las sumisiones sean legales todas son legales, también o sea que no hay modas de que no, eso no se vale y que no, que hizo que, ripping, no, no, no aquí si sí hay tap y pierdes y o ganas sabes cómo ¿Sí? todo es legal Ábrele a Alex, vale, uh. sí, por favor. De,
0: que... de hecho, creo que el EBI de todos los shows que han habido es el que tiene el, el porcentaje más alto de sumisiones. Y, y es y esa es la clave. O sea, el, el uno de que si no sometes no hay dinero. Entonces, eso creo que es muy importante, porque por ejemplo, me tocó estar en el, en el de Five Grappling hace poquito, el del domingo pasado. Muy Te vi bueno. en un video por ahí muy buen evento, este, excelente lo que están haciendo los DeFi porque están dando dinero también, etcétera, se me hace muy bien, el único detalle es de que casi no vimos sumisiones y por qué no vimos sumisiones, porque si quieres ganar dinero tienes que ganar la lucha, tiene seis minutos y hay reglas, hay puntos, entonces, a veces, si, si te arriesgas por una sumisión, te cuesta la lucha
2: porque el otro ya te barrió y se acabó ah, sí, ahí, ahí es eso eso te digo, este, y he visto ellos hicieron un evento muy bonito el primero que, que hicieron, me, me gustó ya los demás no los he visto, pero sí tiene el dinero, tiene el dinero y tiene la idea, pero vuelves a lo mismo yo me caga que haga controversia que haya controversia en cualquier lucha güey. entonces fuimos eliminando todo eso no, 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 que los puntos no no los huevos rindes, ganas 10 minutos, carnal, no te vas al overtime, y entonces yo creo que la fórmula era interesante probarla, y ahora ya está comprobado, le encantó a la gente, ¿qué vamos a cambiar? Nada, ¿sabes qué fue lo único que cambié? Y que fue iniciativa mía, y ya lo querías del inicio, pero también, tú lo fue a petición también de César, la onda del triángulo, sí. ¿te acuerdas? Que cuando te levantan con el triángulo, que tenían que soltar, Ajá. Uh -huh. No, no, ahora ni madre. Si te levantan, papá, tú es. Si lo haces slam, descalificado inmediatamente. Si tú lo levantas con el triángulo, tienes que, que liberarte y salirte. O si estás agarrando el triángulo, igual terminar, ¿verdad? Pero de ahí o sea, que realmente tenemos. Se vale todo ya. Excelente, excelente. Este, pues sí, me,
0: me, tocó, me ha tocado estar. Creo que en todos. Okay. Sí, en todos. Nada más ah. el primero no. Llegué tarde porque, pues. También se la aventaron el Día del Mundial y tenía que aventarme la chamba de estar en el Mundial. Este. Ah,
2: ya me acordé, ya me acordé. Fue la vez de, del ah, Mundial. Todo
0: y todo te digo, muchacha. ya
2: este... Sí. Y otra cosa que queríamos también, y esto para que nos escuchen la gente en español, porque hay un representante de México, Alexis Alducín, Speedy González, también, ha, bueno. estado, también ha estado Beto Serrano, ha estado Julio Córdoba uh -huh. en el EBI. Entonces, es que parte de nuestra misión como empresa, nuestra misión, la, la verdad, el negocio es independiente. Tenemos una pasión por apoyar el Jiu-Jitsu. Nosotros tenemos la pasión de crear estrellas. Mm. Que aquellos cabrones que nadie conoce y que compiten en un EBI y que sorprenden como Ben Eddy, de repente todos hablan de Ben Eddy. De repente todos hablan de, de el mismo Gio, el mismo Boogeyman. Sí, Hace sí. un par de años no, 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 nadie sabía. Ahora, puta madre, todo el mundo habla de Boogeyman y que Gio y que la chingada. Sorry, déjame, le doy la bienvenida a un amigo mío, aquí está Mike, what's up, Mike? I'm just doing a podcast, bro. Sorry. Entonces, este, queremos crear estrellas, queremos dar oportunidades, y esas estrellas, por ejemplo, en México, en México. Uy, qué pinche qué pocho, cabrón. ¡Au! Bueno, Alex paso. Salucín, ese cabrón que es el más activo, y, y estoy seguro, ¿eh? y ustedes eh, lo, lo comprobarán con el respeto a todos, pero ese cabrón anda en todos los pinches torneos. Este, Ya la gente lo reconoce en EBI y él se ganó su pasaporte a estar en EBI 4, va, va a venir Mario Delgado a, a, a estar ahí en la esquina de él y todo, entonces esas otras las misiones de EBI, queremos impulsar a las nuevas generaciones, va a haber un nuevo formato que les comparto en exclusiva también a partir de este año que se va a llamar EBI Qualifier, ya hicimos el primero que es para calificar al EBI, se ah, hizo vale. un formato aquí en Los Ángeles entre participantes de Ten Planet se juntaron 16 uh -huh. y el que ganó se ganó el otro spot en el, en el EBI, que es Kevin ¿Cómo se pide? Derby. Kevin Dervich, okay. él ganó. Dervich, Dervich, un pelirrojo.
0: Ah, el cinta café
2: de San Diego. Eh, sí, sí es de San Diego, es de Gio, entrena con sí, Gio. Sí, lo conozco. Eh. Kevin Burbage, él le ganó, ganó las cuatro por su misión y es muy bueno, entonces así. Entonces ahora vamos a hacer, se va a hacer EBI eh, Río, Qualifier, estaremos haciendo otro en Ecuador y tenemos otro evento en México. Los ¿La tres fechas? Estamos, ¿Las fechas? Las fechas las vamos a confirmar el mes que entra, bueno. pero este año, este año estamos cerrando en, en diciembre aquí en Los Ángeles y las siguientes tres sí las tenemos calendarizadas para... Para Río, yo creo que el orden es posible que sea Río-México-Ecuador o México-Río-Ecuador. Algo así. Okay. Y Orale, esa, sí, esa sí. digo la, la idea es hacer un qualifier, que ese se va a transmitir gratis. Ese no va a ser pago por evento, ese va a ser gratis. Y el que gane va a participar en el siguiente. La idea es subir, ir subiendo la bolsa. Comenzamos con 2 mil dólares, ahora se van a dar 20 mil dólares. La idea es llegar hasta 100 mil.
0: Excelente, muy bien. Okay.
2: Sí. Uh, eh, Víctor.
0: Sí. ¿Qué, nos, ¿Qué nos puedes contar sobre pues la vez pasada que estuve ahí en el me, digo en el EBI 3 había pues mucho rumor de que Metamoris estaba metiendo presión a los luchadores que al final les robó a este uh, les quitó a este Danis? ¿no? A, ajá, Dilon Danis Mafra. y
2: también a Marcelo Mafra, ¿qué hay de eso? Eso es cierto es 100% cierto me, me acuerdo que yo estaba con Eddie estábamos en en pleno pesaje. Uh -huh. Y ahí en el pesaje llega el chisme, ¿no? Le avisan a Eddie. No me acuerdo si fue Mafra o Dylan, el otro canón que le Dylan, uh -huh. dame un botecito que está en mi cajón de ahí, por favor, el abracho. Este Dylan le avisó: no, sabes qué, Eddie, está pasando lo siguiente, recibí una oferta así y le dio santo y seña. Pero creo que también Gary Tonan ya le había platicado a Eddie. Y me habló Eddie y me dice, ¿sabes qué, cabrón? Está pasando esto, güey, Halek nos está haciendo esto, bla, 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 y que por acá, bla, 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 bla. Y le digo, no, pues ni pedo. Ni pedo. conseguí sustitutos en chinga. Javi Vázquez le saltó al tiro. Uh -huh. Este, Gary Tonan mandó a la verga Halek uh -huh. Y tuvimos evento, pero te voy a decir algo, cabrón. Se me hizo bien mala leche. Bien, bien mala leche de Halek que nos haya hecho esa chingadera. Y yo vi que se le regresó el boomerang porque a la comunidad jiu no le gustó eso. Yo creo que nosotros estamos para unirnos y no para estar pinche compitiendo en una forma desleal. Ah. ¿Sí me explico? Y luego, y jale que es hermano de Ross Gracie. Ross Gracie, mi amiga, son hermanos, cabrón. Pero, y Ross Gracie apoya 100% EBI. Sí. Entonces, eso está bien pinche raro. <risa> Pero Qué bueno, loco. estuvo bien estuvo bien mala ¿Qué opinan ustedes de que eso fue? El vato, un, unos días antes, nos quiso quitar a tres o cuatro de los más fuertes, cabrón, de nuestro bracket. Quería boicotear y mandar a verga al bracket.
1: Y, y hoy viene al contrario de Polaris, que estuvo compartiendo su evento, ¿sí viste?
2: No, no, eh, eh, ahí, ahí te das cuenta. Mm. Una chulada de esos cabrones apoyan y Eddie los apoya. Igual los de Fight Grappling. Este, ahora que estamos con Buro, todo está igual, cabrón. Uh -huh. Oye, espérame, espérame. Estoy en el estoy en el tengo que entrar al baño rápido, Goyito. Ven, por favor. Aquí está Goyito. Ajá. Ah, ah, Qué pedazo A llamar, este? mí nomás es lo que me veo un
0: pinche acá A ver.
3: Guarda inspiración.
0: ¿Qué onda, Goyito? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, bien.
0: ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo por allá en LA? ¿Qué te lleva para
3: allá? No, pues aquí estoy entrenando. este, Yujitsu. Yujitsu. Entrenando un poquito. Y, eh, pues también mañana vamos a hacer lo de UFC.
1: ¿Qué onda, Bollito? ¿Cuándo vas a volver a Acapulco?
3: Ah, lo... Pues cuando me inviten. ¿Cuándo me vuelven a invitar?
1: Ya, ya estamos, o sea, hay que hablar con el profe. Igual en octubre, septiembre... Sería chido.
3: Ah, ustedes son de, de este, de profe... Puta, se me va el nombre.
1: Profe Robert, yo entreno con el profe Roberto aquí en Acapulco. Ah, con madre, Con madre, güey. ¿Qué cinta eres tú? Cinta azul, ahí nos echamos unos roles. Ah, ok. ¿Roleé contigo? Simón, Simón.
3: Ah, entonces sí, sí me voy a acordar de ti, güey. Es que me, de los nombres se me olvida, güey. Pero cuando te vea, a lo mejor sí, sí me acuerdo.
1: No, ya sabes, aquí toda la
3: banda le gustó Ay, un chorro me, la confianza. Me dice, Víctor, que si me rendiste. <risa> no,
1: no. No. no te acuerdas. <risa> si no,
3: ¿sí te acuerdas <risa> dice, entonces no te
1: acuerdas. <risa> ¿Qué onda? ¿Cómo ves, ¿Cómo ves el evento de la UFC <risa> en Monterrey? Va a estar padre, güey. Este, pues
3: Calvin Gastelum, este Freddy Escudero y, y Diego Sánchez. Eh, Diego Sánchez contra Lamas, esa va a estar buena. <risa> Eh, Y, y Gollito Pérez, a tiene que haber cabrito, ¿no? En el UFC en Monterrey. ¿Y, ¿Y contra quién vas? Pues todavía, todavía no puedo decir nada. <risa> todavía no se puede decir, este. Todavía no tengo peleador ni nada. Este, pero ya, estamos esperando una, <risa> una confirmación. semanita. Confirmación, una semanita y ya. Pues tengo que estar ahí, güey. Soy del de Monterrey. Claro. Muy bueno. Y mi regreso también. Regresar
2: como... Este cabrón de Alex le tocó estar en el Nuevo León, güey, en el evento que cuando hice también tenía sí. 11 años. Tú estabas igual de huerquillo ese sí. de ¿Cuántos años tienes, Alex?
1: 26.
3: Ah, pues sí, es un año mayor que yo. Ahí está, ahora. Háganse <risa> amigos.
1: <risa> ya regresé, carnales. Oye, ¿Oye? Víctor, este, Dime. perdón. Pues ya viendo que estás ahí con tus compas y que ya es medio tardecillo, ya de las últimas preguntas, este... Ya viendo que tienes el recorrido completo en el MMA, ya conoces el Jiu-Jitsu de, de 0 a 100. ¿Cuál es así el blueprint o el caminito que debe de seguir alguien? Un mexicano, un chavito ahorita que te está escuchando, 15, 16 años. Mexicano. Que quiera llegar a lo máximo del Jiu-Jitsu que es este Metamoris, que es ser campeón mundial, y EVI. ...o que quiera llegar a la UFC, ¿cuál es el camino que debe seguir y qué es lo que debe evitar?
2: Ay cabrón, bueno,
1: eh, para llegar
2: a ese nivel hay que tener un chingo de dedicación... Y, ...y ahora, hoy en día, hay más oferta para poder agarrar o elegir una buena escuela... ...yo creo que el punto número uno de la elección sería escoger un buen maestro, una buena escuela... Y atención, no quiere decir que la primera escuela que llegues es la mejor, porque mucha gente se queda en una y ya, ya, ya nunca prueba nada más y no sabe si es buena otra. Entonces, hacer una investigación de qué hay en tu escuela, qué hay en tu ciudad. Hay ciudades que no tienes opciones más que una sola, pues te chingaste. Pero ahora ahí es donde empieza la escalerita. Vamos a ya, empezar ajá. el primer, el primero, el primero a la que la única, lo mejor que hay en tu ciudad. ¡Pum! Una vez que te das cuenta que ya ya alcanzaste el nivel, el máximo nivel de esa escuela hay que empezar a viajar. Y si no tienes las posibilidades de viajar, está el apoyo de la tecnología, un chingo internet. Y el mensaje de este podcast: el estudio. El estudio de la vida se da en todos los ámbitos: se da en la escuela, está en la vida, se da en el matrimonio, se está como hijo, como padre, como hermano, como maestro, como alumno. Siempre tienes que estudiar, güey. Siempre, güey. Nunca paras de estudiar. El que no estudia, pues menos, menos aprende o no, más, más pendejón se vuelve en la vida. Y no quiero decir que te sepa la raíz cuadrada de 375, ¿ah? pero si te dedicas al jiu-jitsu, si te vas a dedicar a eso, estudia cuáles son las mejores técnicas, cuál es lo, lo más recomendable, cómo evitar lesiones, eso es súper importante, el enemigo número uno de todo jiu-jitsu, peleador del MMA, son las lesiones, entonces hay que prevenir las lesiones, el estiramiento hasta 15, 20 minutos antes de la clase, yo me llego a tomar, Bien pinche estiradito Ya que estoy bien pinche estiradito Entonces sí, empieza la, la clase Entonces Ahí está, dice que tienen que estirar Si no como gollito. Entonces, perseverancia carnales, Y también no, no, no se crean todo lo que les dicen Indaguen Si les dicen no bien su maestro Y también una cosa que les comento Y el mensaje No está mal cambiar de gimnasio Siempre y cuando Tenga uno el respeto con el maestro Y le diga antes Aquel claro. que se va después y se va por la espalda al gimnasio, o sea, como los creonchis que les dicen algo ¿no? así en mm. Brasil, ¿no? Este, Siempre hay que tener la confianza con el maestro, decir y encontrar un mentor y con quien te sientes tú cómodo. Ay, yo me siento bien cómodo con los Gracie. A mí me gustó Alliance, a mí me gustó Galbao. A mí me gustó, esa va a ser tu piedra y también que ellos sepan que tengas la libertad de conocer de alguien más. Ya, la, ya está demasiado avanzado el mundo. Como pasar egoístas de, de decir solamente vas a aprender de mí porque yo sé lo mejor. Entonces el mensaje: aprende de todos, representa con cariño, entrena fuerte, entrena inteligente y evita lesiones.
0: Excelente, muy oh, buenos tips. Perfecto. Sobre todo el de calentar, ese lo aprendí por
2: las malas. No y es lo peor. Ahora te digo mi estadística: una cirugía de rodilla en 15 años del deporte. Dije, la neta, no está tan mal. Venga, bienvenida no. a cirugía. Hasta con orgullo quiero que me operen la puta rodilla. Pero para poder estar al 100% y entrenar otra vez en el mat. Entonces quiero hacer una invitación a todos los miembros de Pasando Guardia para que vean EBI este 15 en vivo por Budo Videos. Ahí va a estar César. César, ¿vas a estar aquí, cabrón, o no? Seguro, ya sabes que sí. Hay tres ángulos de fotografía oficial. Uno de ellos lo tengo para Pasando Guardia. Así es que gracias a la gente que cada vez son más y al trabajo que están haciendo en conjunto, César, Alex, para que Pasando guarda tenga cada vez más fans del jiu este esperemos que IBI crezca y que en México haya bastante auge también y apoyo así es que gracias a todos que nos escuchan y después tengo mucho más que contar cabrones, esta historia fue resumida a grandes rasgos, espero que después me tengan otra invitación si es que no les pareció aburrida mi historia ah, claro que sí, tiempo falta para hablar de Jiu Jitsu, nos podríamos amanecer Sí, no, ahora, hoy se nos fue un chingo la historia del MMA, después yo quiero una de puro Jiu Jitsu y después invito también a mi primo Mario Delgado Dávila de ...que es el primer cinta negra de genzo Gracie en México... ...y creo que hablaremos un chingo de Jiu-Jitsu... ...específico y puro, me gustaría un chingo... ...hasta tocar temas sí. de debate con ustedes, ¿qué les parece? Bastantes, bastantes que hay...
0: ...una cosa nada más, Víctor... ...tú que andas ahí... ...dinos qué onda, si ¿Sí es cierto que Fedor... ...está negociando con UFC... ...y qué piensa Werdum...
2: ...mira... ...esto es extraoficialmente... ...lo que se maneja en las redes sociales... ...y que es muy cierto... Es que Fedor ya está activo otra vez, comenzó a entrenar uh -huh. y que pidió la cabeza de Fabricio Gordón. Uh -huh. Del otro lado de la moneda, y esto sí te lo digo con conocimiento de causa, yo platiqué con Fabricio Gordón antes de que esto pasara, antes de que Fab Fedor pidiera la cabeza, Fabricio quería la de Fedor. Estamos uh -huh. platicando, ¿y qué anda? ¿Quién te gustaría la revancha, cabrón? No, dice, Caín o Fedor, ¿no? Dice, pues a mí me gustaría, Caín está toda madre, dice, pero quiero yo quiero revancha con Fedor, o sea, me gustaría darle la revancha a Fedor. Excelente. Entonces Fabricio está más puesto que un calcetín, ojalá el UFC lo firme, que es el momento, yo creo que sí se va a dar, pero vale. este, Fabricio Gordum y aquí cierro mandando un saludo a mi gran carnal Fabricio Baicabal Gordum y si me dicen que opinan diferente compártanlo. El máximo peleador peso completo de toda la historia, representante del yuitsu, no hay otro, y les digo por qué. Alexander Milanenko, Kata Katami, Alistair Overeem, Kimura, ¿recordamos? Lo uh -huh. que seguía, tenemos bueno el triangulito de Fedor quiero cerrar con Caín, y se me está palando. ah, y Nogueira con el barra, la barra de brazo. Ah, Nogueira, agarrar a Nogueira. Noguera. Ajá, y ahora estamos diciendo, fíjate, los calibres de esos cinco con sí. submisiones diferentes, cabrón, mm. Guillotina, Katakatami, Triángulo, barra de brazo, no mames, está cabrón, entonces, este, también con él estoy entrenando y itzu, he aprendido bastante de Fabrizio Bordum, y, y me gusta un chingo que el que todos los campeones, bueno, me gustaría que todos los campeones del UFC sean expertos en Jiu-Jitsu. <risa> sí, así es. Dicen por
0: ahí que el promedio es azul, ¿no? El promedio de, de peleadores de Jiu-Jitsu es como un cinturón azul. ¿Tú, tú crees que sea así?
2: Sí, cabrón. Y cinturón azul y no creas que muy avanzado, ¿eh? Teoría, está alarmantemente. Alarmantemente. No sé si promedio o el otro, pero sí. De, y de ahí nos brincamos a un moredita muy básica. Sí. Está cabrón. Está cabrón. Excelente, excelente. Bueno
0: alguna algún mensaje que quisieras dar por ahí, extra de lo que ya nos has comentado por ahí, Víctor, a toda la gente que te escucha, te apoya, sigue ahí contigo, viéndote en, el, en la UFC.
2: Bueno, pues mi mensaje para todos los que me escuchan aquí en Pasando Guardia es que gracias por, por seguirnos en el UFC en Español. Si están jóvenes, si están entrenando MMA, síganle, porque esto va a crecer bien cabrón. Se va a poner muy grande, si hay de dónde. ...pero con mucho cuidado... ...si son Jiu de corazón... ...olvídense de estar tirando trompo... ...y hagan Jiu solamente... ...y van a hacer un chingo de años Jiu Jitsu... ...que es un arte marcial excelente... ...y si son Jiu ...y son Jiu de competencia... ...tienen que entender que ustedes son de competencia... ...y no son de academia nada más... ...son de competencia... ...tienen que entrenar diferente... ...ok... ...tienen que estar activos... ...y pues este... ...no están equivocados... ...para mí es una pasión el Jiu Jitsu y va a estar reflejado en el EBI así el es, yo estoy emocionado
0: de... para ver este EBI ya, yo, okay. yo soy fan
2: Qué bueno César, y les agradecemos el apoyo pasando a guardia por estar en EBI el próximo sábado en el Orphium. comenzamos a las 7 aquí en el, eh, en el tiempo del pacífico así okay. es,
0: pueden ver en budovideos.com ¿cuánto va a costar?
2: va a costar $19.99 y este tenemos ese, esas 16 en el bracket y las tres peleas de mujeres, dos chavitas, eh, jovencitas y unas y una, llamadas renesitas Talita contra Kira Batara. Esa va a estar buena. Ok. Bien. Excelente.
1: Ya está. ¿Tú
0: tienes pues ahí está ahí algo más,
1: Alex? No, nada más agradecerle a Víctor y pues un ejemplo para todos los mexas que ahí le llevan, que, que tienen sueños y ahí está, uno más que lo ha logrado, como, como él dice, estudiando, disciplina y, y nada más. Aventarse
0: y mucha alegría.
1: Sí, aventarse, no se aventarse, que no estén escuchando lo que estén diciendo los demás y la chingada tú, aso y ya.
2: Lanzarse y luego yo estaba a punto de rendirme, no se rindan y luego y este, Dios aprieta, pero no, orca, dicen por ahí. Y el que por pues, saber alcanza y este, ya otro, el otro se me peló.
1: <risa>
2: Les mando un abrazo cabrones y que estén muy bien, ok, gracias por la entrevista.
0: No, gracias, gracias. a ti, Víctor. Un abrazo, Hasta nos bien. vemos próximamente. Saludos, Goyo. os oh, os oh, oh. eh, oh.